0: En Capital Radio,
1: El Balance, con Federico Quevedo. Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos. Este viernes 19 de enero de 2024. Son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día que nos acompañen aquí en El Balance, hasta las 10 de la noche... Donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada y además haremos el resumen también de lo que ha venido ocurriendo a lo largo de toda esta semana. Una semana que sin duda ha estado marcada por ese acuerdo al que eh, los partidos políticos, la mayoría de los partidos políticos han llegado para reformar, para retocar el artículo 49 de la Constitución. Ese artículo que en un principio eh, rezaba... Eh, de manera que llamaba como disminuidos a las personas con discapacidad, decía los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Se ha cambiado por una nueva redacción en el que. Eh, se elimina esa terminología y se dice que las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este título en condiciones de libertad, de igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación. En fin, no les voy a contar la, no les voy a redactar el, el leer el, el, la nueva redacción entera, pero que se haya producido este acuerdo eh, sin duda es un hecho relevante, es un hecho importante. Es verdad que para cualquier reforma de la Constitución, aunque sea una reforma de las que se llaman no grabadas porque no necesita eh, de la posterior, eh, posterior referéndum eh, y, una, y una nueva eh, legislatura constituyente, eh, sin embargo necesita un acuerdo de tres quintos de la Cámara, por lo tanto sí o sí era necesario ...que el Partido Popular y el Partido Socialista... ...se pusieran de acuerdo para sacar adelante... ...esta reforma de la Constitución. Pero es un hecho, insisto, relevante e importante... ...que haya sido así. Primero porque... ...hacía mucho... ...años... ...que el Partido Popular y el Partido Socialista... ...que los dos principales partidos políticos... ...no se ponían de acuerdo... ...en algo... ...y por fin aquí ha ocurrido... ...y además ha ocurrido en algo importante. ¿Por qué es importante? Pues básicamente porque... Eh, esta reforma de la Constitución Este cambio en ese artículo 49 Afecta a más de cuatro millones de personas Que se sienten eh, Que se sentían discriminadas O que se sentían incluso ofendidas Por la redacción de ese artículo De la Constitución Española Luego Que casi uno de cada cuatro españoles eh, Se haya visto Beneficiado por esa reforma Ya de, de por sí es un hecho relevante Y es un hecho importante que además esto haya ocurrido con el acuerdo de casi la totalidad de la Cámara, solamente ha habido un partido que ha votado en contra, ya saben ustedes cuál es, Vox, ahora explicaremos el porqué, también es importante, porque implica que cuando se trata de cuestiones que de verdad afectan al interés general, los partidos políticos, nuestros partidos políticos, nuestros políticos, nuestros representantes son capaces... De llegar a un acuerdo. La reforma se limita única y exclusivamente a esto. No alcanza ningún otro aspecto de la Constitución, no abre ninguna caja de Pandora, no se han incluido enmiendas de ningún tipo eh, que afecten a, otro a otros artículos o a otros títulos de la Constitución española. Luego, en ningún momento ha estado en peligro o ha estado en riesgo ni la arquitectura constitucional ni mucho menos eh, la lo que ellos llaman, lo que la izquierda llama el régimen del 78, ni nada, ni, ni la monarquía, ni nada de todo esto. Lo digo porque eh, si uno escucha el discurso de la portavoz de Vox en el debate sobre esta reforma, parecía que es que eso iba a ocurrir, empezando por ahí. Y, y esto no es verdad, no ha sido así. Porque además, de hecho, en ese acuerdo al que alcanzaron eh, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijol, pasado mes de diciembre, en ese encuentro que tuvieron en el Congreso de los Diputados, uno de los, una de las, digamos, argumentos o de los eh, líneas rojas que pusieron ambos líderes era precisamente ese, que eh, bajo ninguna circunstancia se, abri se aprovecharía esta reforma constitucional para eh, incluir ningún otro tipo de eh, aspectos que pudieran afectar a la Constitución española. Más que nada porque evidentemente el Partido Popular tenía miedo de que efectivamente el independentismo o, o los propios partidos de la extrema izquierda con los que pacta el Partido Socialista pudieran tener la tentación de aprovechar esta reforma para, en fin, para sus propios intereses. Esto no ha ocurrido, esto no ha pasado, es evidente que no ha ocurrido, que no ha pasado, y por lo tanto, eh, esa reforma va a salir adelante con los votos de todos los partidos políticos, menos Vox. La segunda razón por la que Vox vota en contra es porque hay un punto en ese artículo que dice, literalmente... Que eh, se tendrá una especial. Eh, una especial. Eh, particular. Se, se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad. Bueno, esto ha hecho que Vox se lleve las manos a la cabeza. Esto ha hecho que Vox diga. Eh, eh, ideología woke, eh, ideología de género, en fin, todas estas barbaridades que ellos suelen decir en estos casos. Es un hecho evidente, y hay pruebas palpables y demostrables, que si ya de por sí las personas con discapacidad sufren una cierta discriminación, que además esas personas sean mujeres o niñas, es un agravante. Y la discriminación es mayor. Luego era lógico y razonable que en ese artículo se incluyera ese pequeño apartado que no implica en ningún caso una, una, que vaya a haber ningún tipo de discriminación sobre los, sobre los varones con, con, con discapacidad porque ya el artículo eh, precisamente lo que trata es de eso, de evitar que esa discriminación se produzca en ningún caso. Luego, insisto, buen acuerdo, necesario, razonable, y ojalá se pudiera repetir. Y esta es la cuestión a la que yo quiero llegar. Porque, miren, el acuerdo se produce un día después de que el presidente del gobierno dijera en Davos que era muy necesario que la Unión Europea ...se gobernara desde el centro... ...con los acuerdos de socialistas... ...populares y liberales... ...y yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez... ...ojalá en España... ...también se pudiera gobernar desde el centro... ...con los votos de populares... ...de socialistas y de liberales... ...bien, ahora los liberales no están en el Congreso de los Diputados... ...es cierto... ...pero lo han estado... ...y se podía haber evitado otro tipo de acuerdos... ...se podían haber evitado otro tipo de pactos... ...otro tipo de gobiernos... ...otro tipo de acuerdos de investidura... Pero Pedro Sánchez no ha querido. Es más, esto se produce o esa frase de Pedro Sánchez se produce días después de ese acuerdo en el Congreso de los Diputados en el que el propio Pedro Sánchez se negó a pactar con el Partido Popular la reforma o, perdón, la, los, la aprobación de los reales secretos leyes que debían convalidarse, porque prefería pactarlos con Junts per Catalunya a pesar de que Junts per iba a poner para llegar a ese acuerdo unas condiciones mucho más insoportables que las que podía poner el PP. Y esta es la cuestión de fondo. Si aquí no se produce un acuerdo razonable de gobernabilidad entre el Partido Socialista y, y, la, y los partidos moderados de la, de, del Congreso, y los partidos moderados de la sociedad, que, 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 en fin, es lo que lo que la mayoría de los españoles quieren, y así lo dice esa encuesta del CIS que también conocimos ayer es porque Pedro Sánchez no quiere es porque quien reivindica los acuerdos en el centro los rechaza en Europa los rechaza en España él no quiere ese acuerdo con el PP su máxima el día de la votación de esos decretos fue no darle una victoria al Partido Popular y para él llegar a un acuerdo con el Partido Popular era darle una victoria al Partido Popular y ese es el quid de la cuestión Eso es lo que debe de importarnos Porque se está rechazando algo Que la mayoría de la sociedad española exige La mayoría de la sociedad española Quiere acuerdos Entre los dos principales partidos políticos Y hay asuntos importantes Sobre los que debería haber acuerdo No solamente esta reforma de la constitución Debería haber acuerdo en materia de educación Debería haber más acuerdos en materia de empleo Por ejemplo Más de los que ya ha habido Debería de haber acuerdos en la política exterior, que ahora mismo no los hay. Debería de haber acuerdos incluso para poder llevar adelante otra reforma de la Constitución que es necesaria. Hay muchos artículos de la Constitución que habría que retocar, no solamente este artículo 49. Debería de haber muchos acuerdos en materia de sostenibilidad, en materia de enfrentar el cambio climático. En materia ahora mismo, por ejemplo, grave, la situación de la sequía, debería de haber acuerdos para... Ver cómo se soluciona esto. Y, y, y fíjense que estamos viendo acuerdos importantes, como lo hemos visto entre Teresa Rivera y, y Juanma Moreno en Doñana, y la propia Teresa Rivera y ahora el, el presidente de Murcia, Juan Fernando López Miras, de cara al, al tema de la, de la situación del Mar Menor. Luego es posible entenderse si quieren, pero hay que querer. Y el problema es que Pedro Sánchez no quiere entenderse con Alberto Núñez Fijó. También es verdad que fijo no lo pone fácil, pero bien, el, quien tiene la sartén por el mango, quien debe de iniciar ese proceso de acercamiento es el presidente del gobierno. Y lo ha podido hacer la semana pasada y no ha querido. Luego, cuando dice eso en Europa, es evidente que nos está mintiendo. Cuando aprueban y pactan un, un cambio de la Constitución como el que han acordado y pactado, es porque la necesidad... ...le obliga a ello... ...no porque realmente piense... ...que eso es bueno para España... ...ni mucho menos bueno para él... ...y es una pena, de verdad... ...que no aprovechemos este escenario... ...para llegar... ...a lo que todo el mundo quiere... ...que son consensos básicos... ...que harían mucho más... ...gobernable... ...el país... ...y desde luego introducirían un clima... ...de tranquilidad y de serenidad... ...que en estos momentos... ...España... Lo necesita.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo,
1: Aida Esquideg y Lorena Ruiz. Asquire, Lorena Ruiz, buenas noches a las dos. Vamos buenas adelante noches. con los titulares de la jornada.
2: La vicepresidenta tercera y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que el juez Manuel García Castellón tiene cierta querencia al pronunciarse en momentos políticos sensibles. Lo ha dicho un día después de que el magistrado insistiera en la idea de que Carles Puigdemont debería ser investigado por terrorismo. Rivera ha explicado que García Castellón es un juez que siempre tiene mucho acierto en la sensibilidad de las fechas y ha señalado que debe explicar su pronunciamiento. Desde Moncloa intentan quitarle importancia a estas declaraciones y aseguran que el gobierno siempre respeta las decisiones del Poder Judicial, aunque en ocasiones no compartan algunas de ellas. Sin embargo, estas declaraciones no han gustado al Partido Popular que pide a Sánchez que desautorice a la vicepresidenta tercera. La secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ha asegurado que con estas palabras, Rivera asume que en España existe el lawfare y que los jueces prevarican. En el otro lado, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha criticado la obsesión política de García Castellón para incriminar al independentismo.
3: La vicepresidenta segunda del gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sigue mirando a los sueldos de los altos directivos. Ha puesto encima de la mesa múltiples opciones para abordar la cuestión y una de ellas podría ser incrementar la carga fiscal. Díaz ha recordado que una pequeña empresa tributa al 17,5% y una gran corporación se sitúa en el entorno del 3,8%, por lo que ante esta gran injusticia fiscal hay que desplegar el mandato constitucional y quien más tiene más tiene que aportar a las arcas públicas. Además, ha anunciado que se va a modificar la legislación para eliminar los despidos en caso de invalidez permanente. La alternativa legal pasaría porque en lugar del despido el empresario trataría en primera instancia de buscar un acomodo al trabajador en otras funciones de la
2: compañía.
1: Y en los mercados
2: el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran con pérdidas en la despedida de una semana en la que han dominado los números rojos por el temor a que los bancos centrales no recorten los tipos este año al ritmo que esperaba el mercado. El selectivo español ha cerrado con recortes del 0,22% en los 9.858 puntos.
1: Y terminamos en Latinoamérica.
2: En Colombia porque
3: Gustavo Petro se ha reunido con el Papa Francisco, donde ha puesto a su disposición los buenos oficios de Colombia para mediar en la crisis con Nicaragua en medio de las persecuciones de religiosos.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos, desde solo cinco euros y cero comisiones hasta cien mil euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cajón Desastre, la sección cultural y de entretenimiento de El Balance, con Selena Niedvala.
1: Como bien saben ustedes, eh, cada vez hay una mayor preocupación por parte de padres de familia, educadores, psicólogos, sociólogos, por el temprano acceso a la pornografía que tienen eh, nuestros jóvenes, nuestros hijos, en definitiva. Eh, el gobierno el gobierno, eh, ha mostrado una preocupación especial por este asunto lógico además, porque como les digo, cada vez ese acceso es más temprano debido al, al fácil acceso que tienen nuestros jóvenes eh, a las pantallas, a los móviles, a las tablets, etcétera, y eh, ha puesto en marcha una legislación, quiere poner en marcha una legislación, la aprobó el pasado martes un proyecto de ley que se va a llevar al Congreso de los Diputados para eh, intentar Frenar de alguna medida la facilidad con la que eh, nuestros jóvenes o los jóvenes o los más o los menores Pueden tener acceso a la pornografía Es un asunto importante, no es un asunto menor Porque eh, sin duda lo que observan, lo que ven eh, Luego se traslada a, también a su manera de comportarse Y además, eh, claro, no siempre lo que se ve en en fin, en, en, a través de esas pantallas es real, ¿no? Eh, pero ellos no lo saben y no están educados y no están preparados para, in, para introducir o para incorporar a su educación esa forma de entender el sexo. Eh, Selena Nizbala eh, ha querido... Tratar hoy este asunto lo va a hacer de la mano de Ana Caballero, que es presidenta de la nueva sección de la infancia y adolescencia del Colegio de la Abogacía de Madrid. Y les dejo con esta interesantísima entrevista.
4: Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un documento que detalla la hoja de ruta que prevé seguir con el objetivo de proteger a los menores del porno en Internet. Así lo anunciaba la portavoz del gobierno, Pilar Alegría.
5: En este sentido quiero destacar el proyecto piloto que se está desarrollando desde la agencia española. ...de protección de datos con un sistema de verificación de la edad que además ha sido ya probado con los principales navegadores... ...y cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido para adultos. Es una iniciativa también que es pionera en Europa y que desde luego preveemos que se pueda poner en marcha antes del
4: verano de 2024... Bueno, el acceso de los más pequeños a la tecnología se produce cada vez en edades más tempranas y eso conlleva también pues, una exposición prematura a todos los riesgos de la red. Siguiendo esta estela, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha decidido poner en marcha desde ya mismo una sección de infancia y adolescencia con el foco precisamente puesto en la protección de los niños y adolescentes frente a la tecnología. Dicha sección será presidida por Ana Caballero, ella es abogada experta en transición digital. Muy buenas noches, Ana.
5: Hola, muy buenas noches.
4: En primer lugar, eh, cuéntenos mejor usted en qué consiste esta sección eh, que han puesto en marcha.
5: Bueno, pues eh, la sección de infancia y adolescencia del Colegio de Abogados de Madrid consiste en, bueno, pues en una sección formada por diversos profesionales, no solamente de la abogacía y, y también por profesionales de otros sectores, porque es una sección multi, eh, multidisciplinar, uh -huh. psicólogos, eh, psiquiatras eh, eh, catedráticos de todas materias con el fin eh, de poder eh, conseguir una especialización del abogado en materia de infancia entendemos que eh, bueno pues que ya hay una hay una necesidad rotunda por cómo están los juzgados y porque este tipo de, de asuntos siempre son encomendados a abogados de familia pero entendemos que ya hay una necesidad eh, absolutamente palpable sobre la necesidad de, de esa especialización en infancia.
4: ¿Qué les parece, en líneas generales, no, este documento, en un principio, del gobierno para proteger a los menores de ese contenido inadecuado en la red? Por el momento es, como decimos, pues un papel, un informe, pero en el futuro aspira a ser una ley integral para la protección de los menores en internet. También se trabaja en una app que bloqueará el contenido para adultos, o sea, para los menores. En este caso,
5: ¿es suficiente? Eh, vamos a ver, eh, yo todavía no me he leído el texto, vamos, de hecho el, la ley no existe todavía, efectivamente lo que hay es una hoja de ruta y yo también he leído titulares de prensa. Yo celebro uh -huh. que a esto se le dé visibilidad, ¿vale? Y que por fin el gobierno y el poder legislativo actúe sobre, bueno, eh, sobre esta cuestión de proteger al, al menor en el entorno digital. Yo eso lo celebro. Ahora bien, cuando hablamos de... Eh, proteger al menor en el entorno digital, no nos podemos únicamente centrar en, en tomar eh, que la solución sea luchar contra eh, el acceso a la pornografía. Porque la problemática del menor en el entorno digital es mucho mayor ¿vale? y tiene tantas aristas que no se puede eh, buscar una solución satisfactoria simplemente aplicando dos medidas que son ahora las que se están tratando. no? Primero, uh -huh. la lucha contra los contenidos eh, pornográficos y después el tema de la verificación de edad. Eh, esto, insisto, es un problema que es muy complejo y que necesita de medidas adicionales que pueden ir desde eh, tratar el tema de, del abuso, eh, las adicciones y el uso no responsable de Internet como un problema de salud pública. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un menor que tiene una adicción tecnológica puede llegar le va a costar eh, a su familiar 3.000 euros al mes. Uh -huh. eh, es también una cuestión de educación. Eh, los padres, los docentes, los propios menores y los adolescentes están solicitando esa educación para conocer qué riesgos hay en Internet, porque no son nativos digitales, a pesar de que a mucha gente se le llene la boca con esas palabras. ¿no? Uh -huh. Y luego, aparte, hay que hacer también responsables a todos los agentes implicados. Y cuando hablo de esto, hablo no solo de los políticos, también hablo de la industria. ¿no? Eh, y ahí sí que es cierto que las medidas de verificación de la edad por atributos eh, es la forma adecuada de hacerlo y que va a quitar… Eh, va a ser una medida quizá la más potente dentro de todas las medidas que se pueden embarazar para solucionar el problema insisto, no la única en relación con el sistema de verificación de edad eh, piloto de la Agencia Española de Protección de Datos eh, me consta que es un, es un sistema eh, de, de nuevo eh, que se ha aprobado eh, que se ha hecho pilotos que han funcionado y que es un sistema que respeta el anonimato de, de la persona, sea adulto o menor, y que lo que hace es una verificación por atributos, ¿no? en este caso el de la mayoría, la minoría de edad, para entrar a un determinado contenido, y además el anonimato, con lo cual eh, yo creo que sí que es respetuosa con los derechos fundamentales, y me da muchísima pena el haber leído muchísimos artículos de periódico en los cuales bueno, pues eh, esa... ...herramienta, se comenta... ...pues eso, que no sirve... ...que, mm. que ahora las páginas pornos van a tener... Eh, ...identidades de, de... ...bueno, de adultos... ...y bueno, desgraciadamente no es así, ¿no? Y yo insisto en que es una buena... ...es una buena acción... ...ahora bien, insisto... ...es que el entorno del menor... ...no es solo la pornografía... ...la pornografía evidentemente es un problema muy grande... ...y que lo hemos estado viendo, por ejemplo... En, en cómo eh, la memoria de Fiscalía, eh, los delitos sobre eh, la libertad sexual se han visto incrementados en los últimos cinco años un 116%, 16%, y en gran parte eh, parece ser que se debe a que los eh, los menores y los adolescentes eh, piensan que eh, primero tienen acceso al, sí. eh, al porno, que ese porno cada vez es más eh, salvaje y más duro, y que además, y este es un dato que a mí me impactó muchísimo cuando lo leí en un informe, es que el 70% de los universitarios creen que el, el porno refleja la sexualidad real. no Entonces, evidentemente, cuando eh, piensan que lo que ven es lo que se debe hacer, ahí se producen muchísimos problemas y muchos riesgos. Entre otras cosas, la banalización de las relaciones sexuales, la cosificación eh, de la mujer, eh, sesgos de género, entonces sí que efectivamente es un problema que hay que atajar
4: Es que sin lugar a dudas las cifras eh, los datos son alarmantes, eh, según por ejemplo Save the Children, la edad media del primer acceso a contenido pornográfico eh, por parte de menores se sitúa en los 12 años pero es que cerca de un 10% lo tiene antes de los 10 años es que estamos hablando de que eh, pues son niños entonces eh, hay que ver no. Eh, precisamente comentabas en quién reside esa responsabilidad es del gobierno garantizar el buen uso de las tecnologías de los más pequeños, de las tecnológicas, de los padres que dan acceso a esos dispositivos eh, móviles eh, en, bueno, en consecuencia a la tecnología eh, a sus hijos?
5: Pues yo creo que de todos, ¿no? Pero eh, en relación con el porno, una de las cosas muy importantes es que el porno eh, busca a los niños, ¿vale? Hay, eh, hay pop-up que te salen como... Eh, bueno pues eh, cre generándole un interés al menor eh, por ese tipo de contenidos uh -huh. y, y, y claro el, el menor clica y le lleva a determinadas páginas web vale hay que tener también eh, y hay que ser conscientes también de que eh, esos datos de cyber children una de las cosas que reflejan es que eh, los niños en muchos casos lo que están buscando es eh, conocimientos de ahí la importancia de la educación afectivo sexual, porque los niños muchas veces se meten al porno porque quieren conocer eh, bueno pues eh, cosas eh, afectivos sexuales uh -huh. y evidentemente no es el sitio adecuado ni muchísimo menos no pero eh, por eso lo hacen, entonces de eso también tenemos que ser conscientes a la hora de evaluar qué, qué medidas en cuanto a las responsabilidades de todos vale yo a mí no me gusta porque lo escucho mucho. Eh, que la responsabilidad únicamente es de los padres, que le compran el teléfono móvil, que no. Vamos a ver, los padres eh, tenemos responsabilidades con nuestros hijos y efectivamente tenemos que educar en el uso responsable. Ahí tenemos ya un primer problema y es que muchísimos de los padres no conocen eh, cuáles son las pautas que se deben de seguir para educar a su hijo en el uso responsable, ¿no? Hay muchos que no saben... Eh, si es bueno que estén dos horas, una hora a la semana o cinco horas a la semana. En este sentido, la Asociación de Pediatría, Española de Pediatría y Atención Primaria ha, ha creado una página web que se llama el Plan eh, de Salud Familiar Digital, en el cual ahí los padres pueden introducir los datos de los menores e incluir, les sale una hoja de ruta sobre cuáles son las recomendaciones basadas en evidencia científica para eh, un uso responsable de Internet. Pero claro, no es solo eso. Es que tienen que conocer el contexto también los padres, ¿no? Que que, que redes sociales existen, eh, cómo se funcionan las redes sociales, eh, y eso implica. Eh, pues eso implica dedicarle tiempo, ¿no? Con la vida que llevamos, los claro. problemas de conciliación y todo. Es que eso, cuando ¿no?
4: hablamos también muchas veces eh, de esta especie de bloqueos, ¿no? Eh, ahora mismo con esa aplicación que dice el gobierno que va a poner en marcha, que está probando en varios buscadores de internet, eh, al final, eh, pues esto no va a afectar solo a páginas de pornografía, por ejemplo. ¿Cómo puede implicar a, a, a ese acceso que tienen los menores a las redes sociales, que son también susceptibles, y si lo sabemos, de tener contenido, vamos a decir, inapropiado para menores, al final? a mí me parece muy curioso, ¿no?, cómo están saliendo muchos altos ejecutivos de grandes eh, tecnológicas internacionales. Hace poco leía que el consejero delegado de TikTok tenía totalmente prohibido usar la red social a sus hijos, por no hablar de que otros eh, grandes como Bill Gates eh, pues, eh, directamente prohíben el acceso a la tecnología también a sus menores. Uh
5: -huh. eh, así es, así es, efectivamente, pues... Eh... Esto eh, preocupa muchísimo a los padres y quien tiene conocimiento de las prácticas que eh, que llevan a cabo pues eh, toma la decisión de evitar que sus hijos, en la medida de lo posible, eh, pues estén en contacto con. yo. Eh, no, A mí no me gusta ser alarmista, yo creo que la tecnología es maravillosa y que ha venido a, a quedarse y que aporta muchísimas cosas buenas. Eh, a los mayores y a los menores. Mm. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer es un uso responsable. Un poco de es sentido cuestión, común, ¿no?
4: También, Ana. Eh, yo creo que el, el sentido común, al final, pues evidentemente sí, vale, vivimos en otra sociedad, todos sabemos que, que los niños, los bebés, eh, pues... Eh, tienen acceso a un teléfono móvil pues nosotros cuando éramos eh, unos críos no lo teníamos porque ni siquiera existían obviamente ese estímulo está ahí, pero vamos eh, que tampoco hace falta eh, tener eh, pues eh, mucha hoja de ruta y, y ni unas normas eh, como para entender cuándo pues eh, un niño eh, debería empezar a pues, a trastear, vamos a decir, con este tipo de dispositivos porque sabemos que el alcance al final es mucho mayor. Eh, en general es importante e importante ¿no? recalcar ese papel que tienen ustedes y, y que creen en ese caso también de la colaboración y coordinación con profesionales de otras disciplinas, como ya sean psicólogos, Gracias, trabajadores sociales. Una última cuestión por conocer un poco más ¿no? eh, cómo va a funcionar esta sección de la infancia y la adolescencia que han puesto en marcha, cómo va a ser esa línea y trayectoria de trabajo en, en líneas generales eh, que van a llevar a cabo desde esta sección con el Colegio de la Abogacía de Madrid.
5: Pues eh, lo que tenemos previsto y como objetivo principal es la especialidad en infancia y para ello eh, vamos a, a hacer cursos de especialización a través de esta de esta sección, como lo han hecho ya el Consejo General de la Abogacía a nivel nacional, uh -huh. pero en este caso, como es para Madrid, lo parametrizaremos para aquí y apoyaremos eh, esa, esos cursos especializados con eh, mesas redondas, talleres eh, de, de diferente índole. En este sentido, lo que quiero decir es que muchas veces cuando hablamos de, de menores, eh, ¿no? de hecho ahora se ha creado un ministerio ¿no? de infancia y de, y, de, y de adolescente, pero lo que tenemos que ser conscientes es que menores es algo transversal a otras áreas. ¿no? Y en el caso del Colegio de Abogados de Madrid hay otras secciones con las que pensamos colaborar como son, por ejemplo, la de compliance, las de robótica e inteligencia artificial, eh, la de mediación, la de familia, porque eh, nos damos eh, cuenta de que eh, bueno, pues que en todas esas materias que he comentado y en muchas más pues aparece eh, casuística concreta de, del menor. ¿no? Entonces, eh, lo que pretendemos es eh, buscar en todas esas áreas prácticas esta práctica concreta eh, vinculada al menor. Y, y por último bueno pues eh, emitir informes por supuesto eh, sobre cuestiones que sean eh, novedosas especialmente en el, en el campo de la tecnología para lo cual bueno pues contamos con un equipo asesor eh, magnífico en el que bueno se encuentran catedráticas de derecho procesal de derecho eh, civil eh, pediatras el consejo eh, el Consejo Oficial de Psicólogos de Madrid, eh, sexólogos también y, por supuesto, abogados especializados en otras áreas muy importantes eh, de la infancia, como es la adopción nacional e internacional o como es la violencia eh, entre iguales uh -huh. o eh, bueno pues eh, temas eh, muy vinculados a, a tecnología, que eh, es un grupo de trabajo específico que lidera Mar España, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos.
4: Bueno, pues a ver si entre todos eh, conseguimos garantizar ¿no? esa protección eh, a los menores. Ana Caballero, presidenta de la sección de la Infancia y la Adolescencia para el Colegio de la Abogacía de Madrid, muchísimas gracias por habernos atendido esta noche en Capital sí, Radio.
5: Muchas gracias, buenas noches.
0: Cada viernes Aida Esquirez y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance de la economía.
1: Kirek, Lorena Ruiz, buenas noches a los dos de nuevo. Buenas noches, Vamos noches. a contar los titulares de de este, económicos de esta semana.
2: La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado el aumento del salario mínimo del 5% para situarlo en 1.134 euros al mes en 14 pagas este año con los líderes sindicales de Comisiones Obreras, UGT, Unai Sordo y PP Álvarez. Se trata de un acuerdo en el que no ha participado la patronal COE que puso el límite del alza en el 4%.
3: Una subida que el gobierno compensará aumentando el mínimo exento en el IRPF para evitar un impacto excesivo en las retenciones. Esta medida se aprobará en el mismo Consejo de Ministros en el que se suba el SMI, lo que trabajo espera que ocurra antes de Cacabenero.
2: Yolanda Díaz también ha planteado la posibilidad de intervenir los salarios de los directivos de las empresas. Para ello, una de las opciones que baraja es la de incrementar la carga fiscal. España bate récord en 2023 de llegada de turistas, con más de 84 millones de
3: visitantes. Crece el número de turistas que vienen a nuestro país y crece aún más el gasto, llegando a 108.000 millones de euros y superando en casi un 24% el anterior récord de 2019. El sector aéreo también se ha beneficiado de este récord. A, a, llegaron a los aeropuertos de la red de AENA, 95 millones de pasajeros internacionales. Y en cuanto al empleo, hoteles, bares y restaurantes han contribuido con 1,66 millones de afiliados en la hostelería.
2: La deuda en el conjunto de las administraciones públicas ha subido 3.344 millones de euros en noviembre respecto al mes anterior, según ha informado el Banco de España. De esta forma, la deuda pública vuelve a ascender tras la caída registrada en octubre. Eso sí, el endeudamiento de las administraciones no supera el máximo histórico que se alcanzó en el mes septiembre.
3: Y la compraventa de viviendas acentúa su caída en noviembre hasta el 15% y encadena 10 meses en negativo. Sin embargo, creció un 2% con respecto al mes anterior. Según el INE se han realizado menos de 47.000 operaciones y acumula un descenso en el año del 9,3% tras la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación hipotecaria.
2: La inflación general de la zona euro no volverá a alcanzar el objetivo del 2% hasta la segunda mitad de 2025 a pesar de la revisión a la baja proyectada para este año. Año. Así lo reflejan las últimas actas del Banco Central Europeo. Aunque los miembros expresaron una mayor confianza en que la inflación volvería al objetivo, destacan que no hay lugar para la complacencia. Eso sí, todos los miembros del Banco Central Europeo estuvieron de acuerdo con la propuesta de mantener los tipos de interés oficiales en su nivel actual, al 4,5%.
3: El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea alcanzan un acuerdo para que los vehículos pesados reduzcan sus emisiones de CO2 en un 90% para 2040 respecto a 2019 y para para que los autobuses urbanos alcancen ese umbral en 2030 y lleguen a las cero emisiones en 2035. Los camiones y autobuses representan el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera de la Unión Europea y tendrán que reducir el CO2 que liberen a la atmósfera en un 45% para 2030 y en un 65% entre 2035 para llegar a una reducción del 90% en 2040.
2: Esta semana ha tenido lugar el foro de Davos. En él, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido transmitir a las multinacionales extranjeras y a las empresas del IBEX 35 el mensaje de que su ejecutivo trabaja por la estabilidad, la confianza y la consolidación de las reformas impulsadas durante los últimos años. Además, ha destacado que su relación con los empresarios líderes en España es muy positiva y mejor que en el pasado y ha defendido la entrada del Estado en Telefónica para reforzar, dice, la ciberseguridad. Sánchez
3: también ha pedido a los empresarios
2: presentes en Davos que eleven el poder adquisitivo de los trabajadores, aunque
3: ha querido insistir en que el gobierno de España es aliado de los empresarios. Y desde, ya, desde allí el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el gobierno analiza la entrada de BlackRock en el capital de Naturgy tras la adquisición del fondo estadounidense GIP que posee una participación del 20% en la energética española. Antes de analizar si es preciso poner en marcha mecanismos para protegerla.
2: La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha solicitado información adicional a Scranton Enterprise, el segundo mayor accionista de Grifols, que posee el 8,67% de su capital social. Según ha adelantado Bloomberg, la CNMV ha pedido que Scranton facilite detalles de sus accionistas, cuentas y negocios y que la información sea enviada tan pronto como el viernes.
3: Las empresas españolas prevén un empeoramiento de la situación económica durante este ejercicio, aunque el impacto en el mercado laboral será limitado. Hoy en el balance de la economía nos detenemos en los retos de los recursos humanos para este 2024.
2: Valentín Bote, director de Ranchas Research. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes.
2: Bueno, Randstad y la COE han presentado el informe de tendencias de recursos humanos de 2024 esta semana. Este informe muestra la realidad de las empresas españolas pues en materia de recursos humanos en un nuevo escenario no, marcado por los nuevos retos del mercado laboral, como el déficit de talento y demás. ¿Puede explicarnos así a grandes rasgos estos nuevos retos del mercado laboral?
6: Pues eh, sí. Eh, nosotros hemos centrado este año el análisis de nuestro informe en dos temáticas principales. Por un lado, eh, como bien señalaba, está el tema del déficit de talento, que cada vez afecta a más empresas, y entendemos por déficit de talento la dificultad que tienen empresas para encontrar profesionales eh, ofreciendo condiciones adecuadas por una cuestión de escasez o de la razón que sea. Pero ahora mismo el 75% de las empresas estarían en esa situación. Y también hemos analizado en esta ocasión el reto que supone la llegada de la inteligencia artificial y eh, bueno, eh, cómo las empresas empiezan a introducir esta tecnología en diferentes actividades del proceso productivo y en qué medida pues, esto está teniendo un impacto o no en las cifras de empleo.
3: Eh, bueno, el informe establece que las empresas españolas prevén un empeoramiento de la situación económica. ¿A qué se debe?
6: Pues efectivamente, el, casi el 80% de las empresas está anticipando que este año 2024 va a reflejar un empeoramiento de las condiciones económicas tanto en un plano internacional como nacional aquí hay razones de todo tipo por un lado tenemos eh, pues un contexto internacional eh, pues muy complicado con conflictos eh, eh, bélicos con todavía problemas de energía, de energía con un precio elevado con cadenas de suministro pues que pueden estar comprometidas en la medida que eh, asia todavía mmm, pues no estamos en una situación prepandemia en este sentido. Y también por cuestiones internas, pues unos hogares que están experimentando una pérdida de poder de compra y de renta disponible que al final pues reduce sus oportunidades de consumo, eh, una mayor fiscalidad, unas condiciones laborales peores que en años anteriores. En definitiva, pues un, un abanico de situaciones complicadas, todas de forma independiente, pero que cuando... Eh, todas al mismo tiempo influyen en la actividad económica, pues hace que veamos cierto pesimismo en cuanto a las expectativas de este 2024.
2: ¿Y prevén ante toda esta situación reducir la plantilla?
6: Pues algunas empresas eh, llegan a ese extremo. De hecho, pues eh, nos encontramos con que el 19% de las empresas estarían pensando que en este año... 2024 se verán obligadas a dar ese paso, es cierto que si esa cifra se mantiene equilibrada porque hay un 20% que claramente cree que podrá aumentar plantilla, mientras que el grueso, seis de cada diez creen que estarán en una situación de cierta estabilidad, pero ya el hecho de que haya un 20% de empresas que crean que directamente se van a ver en la situación de reducir plantilla, pues habla de la gravedad de esas peores expectativas en este año 24.
3: Y bueno, ¿qué van a hacer las empresas para intentar hacer frente a este empeoramiento de la situación económica?
6: Pues no, pues están adoptando distintos uh, distintas estrategias de cambio organizativo. Eh, se está apostando todavía con mayor intensidad que en años anteriores por la digitalización y la innovación tecnológica como una manera de ser más competitivas y poder seguir eh, ofreciendo pues, sus productos eh, y servicios en, en unas condiciones atractivas. Pero también las empresas están planteándose cambios de distinta naturaleza eh, que vayan dirigidos bien a reducir gastos o bien a aumentar rendimiento. Es decir, en definitiva, pues medidas de mejora de la eficiencia en el funcionamiento de sus actividades. Y mmm, como una forma, mmm, tanto la digitalización como estas medidas de eficiencia, pues que buscan afrontar esos retos que parece que el año va a imponernos tanto desde fuera como internamente.
2: Uh -huh. Ha hablado al principio de que enfocaban ese estudio ¿no? en, en, en dos líneas, el, el talento y el déficit de talento en concreto, y la inteligencia artificial. Vamos primero con el déficit de talento. ¿Cuáles son las causas de, de este problema, ¿no?
6: Bien, pues eh, nos encontramos con que un 75% de las empresas está experimentando el problema de déficit de talento, lo que nos indica que eh, prácticamente todas se ven afectadas y, por lo tanto, las causas pues eh, pueden ser muy, muy diversas. Pero eh, nos encontramos, por ejemplo, con que en muchos casos eh, eh, los profesionales que puede haber en el mercado eh, son buenos profesionales, pero su volumen, su, el número de ellos eh, no es suficiente y, por lo tanto, pues, las empresas se ven obligadas a competir unas con otras por captar ese talento escaso. En sí. ocasiones nos encontramos con que hay retos desde el punto de vista sectorial, hay sectores que son menos atractivos que otros y cuesta atraer los profesionales a ese sector, incluso ofreciendo pues, buenas eh, remuneraciones. En un contexto complicado, donde las empresas, pues, a lo mejor, todavía les cuesta arrancar, pues, eh, eh, cuesta a veces ofrecer oportunidades de carrera y esto es algo muy valorado por los profesionales eh, hay que hacer un gran esfuerzo para eh, conseguir atraer un profesional si no se le ofrece pues una estabilidad y una oportunidad de desarrollar carrera y esto es algo en lo que también las empresas están trabajando en definitiva pues hay una variedad de, de problemas, pero en el fondo un desajuste entre lo que nuestro sistema productivo necesita y lo que nuestro sistema educativo pues, está aportando, eh, tanto como nuevos jóvenes que llegan con una formación al mercado laboral, como por otro lado con las acciones de eh, bueno, de, de formación continua y de recualificación que son necesarias para todos los trabajadores.
2: Eso le iba a decir. ¿Hay un problema o un mal enfoque, digamos, en, el, en la educación?
6: Bueno, digamos que es mejorable y que nos encontramos con eh, problemas en nuestro sistema educativo. Ahora mismo, pues el 21% de los jóvenes entre 25 y 29 años que llegan al mercado laboral llegan sin estudios. Como mucho, han terminado la secundaria obligatoria, pero no han ido más allá. Claro, esto que es uno de cada cinco jóvenes implica que tienen unas eh, posibilidades de empleabilidad pues muy complejas y, y desde luego es... Eh, ...un tipo de perfil que el mercado no necesita... ...por otro lado tenemos muchos universitarios... ...pero más de la mitad de los jóvenes de esa edad... ...que llegan al mercado laboral... ...tienen un título universitario... ...pero en ocasiones no son titulaciones... ...de las más necesitadas, más demandadas... ...y que eh, más se cotizan y más se pagan... ...en el mercado laboral... ...pues como titulaciones eh, de eh, ingeniería... ...de matemáticas... De eh, bueno, pues disciplinas con, de ciencias eh, de la salud como medicina y por el contrario pues tenemos otras titulaciones que a lo mejor abundan más pero que eh, bueno pues eh, son jóvenes que han dedicado muchos años de su vida a hacer eh, un esfuerzo formativo en algo que realmente pues eh, no tiene una inserción laboral muy clara ¿no? y estos estos desajustes al final por supuesto, al individuo le generan frustración y a la empresa le genera la dificultad de encontrar lo que realmente necesita.
3: ¿Y cuál podría ser la solución?
6: Bueno, pues la solución desde luego eh, po necesitará de muchos eh, vectores de acción distintos, pero desde luego uno es... Importante es reorientar esta información que llega a los jóvenes en el momento que toman sus decisiones sobre qué estudiar para que sepan, eh, que conozcan eh, qué es lo que eh, más se necesita, lo que más se remunera, eh, lo que ofrece mejores oportunidades de estabilidad laboral y de desarrollar una carrera y que tomen su decisión combinando lo que realmente les gusta con también esta información de mercado, que es eh, un factor importante. Por otro lado, eh, hay que eh, tomar también acciones decididas para... Eh, ...orientar muy bien... ...de forma muy quirúrgica... ...la formación que reciben... ...por ejemplo los desempleados... ...a las necesidades de corto plazo... ...que pueden tener las empresas... ...para facilitar y mejorar... ...esa inserción de esos tres millones... ...de desempleados que tenemos... ...y mm, en general también... Pues, acciones que no penalicen... ...la contratación por parte de las empresas... ...ya sea mediante... Eh, ...elevación de sus costes... Eh, ya sea pues, vía cotizaciones o de otro tipo, y que permitan que se pueda desarrollar eh, la actividad empresarial en un contexto de mayor libertad.
2: Uh -huh. ¿Y las empresas pueden hacer algo para ayudar a, esa, a fomentar esa creación de talento?
6: Bien, por supuesto las empresas eh, pueden hacer también, pueden desarrollar eh, estrategias internas para atraer el talento que hay, eh, pues eh, poniendo en valor esas posibilidades de desarrollar planes de carrera, ofreciendo también planes de formación, que es una, algo muy valorado. Por supuesto, eh, medidas de flexibilidad y conciliación también son muy atractivas para atraer eh, talento. Eh, en definitiva, por supuesto que, que se puede, desde el punto de vista empresarial, hacer muchas cosas para que el talento que hay vaya con una empresa en concreto.
3: Porque, claro, ¿qué consecuencias tiene este déficit de talento en las empresas? ¿Cómo las afecta?
6: Bueno, el, el problema es eh, bastante serio, porque el déficit de talento eh, termina teniendo efectos negativos en, en, en muchas maneras. Termina, eh, bueno, supone eh, prestar eh, un peor servicio a los clientes muchas veces, o ni siquiera poderlo prestar. Genera eh, problemas de, de productividad, eh, problemas competitivos, eh, dificultad para desarrollar planes de inversión que requieran ese talento, eh, y, y también problemas de sobrecoste. En definitiva, pues, eh, son problemas tanto de más coyunturales como más estructurales, pero las empresas que experimentan el déficit de talento pues pues tienen eh, varias dimensiones donde les está afectando a su competitividad, a los resultados financieros y a la eh, capacidad, en definitiva, de satisfacer al cliente.
2: Uh -huh. Y en el informe también se dice que cubrir una vacante es más difícil ahora que antes de pandemia. porque ese cambio...? porque ha supuesto la pandemia ese cambio.
6: Bien, cuando nosotros medimos este mismo fenómeno con la misma metodología en 2019, eh, no salía que el 55% de las empresas que estaba contratando estaba experimentando esas dificultades genuinas. Ahora hemos cuatro años después, en 2023, ha aumentado 20 puntos porcentuales, ya son el 75% las empresas que experimentan este problema. Eh, en algunos casos se debe a que, las necesidades del talento se han intensificado y no hay profesionales en el mercado. En otros casos, como puede ser, por ejemplo, el de la hostelería, pues nos encontramos con que es un sector que hoy se percibe como de mayor riesgo, como consecuencia de lo que hemos vivido en la pandemia, y también hay muchos profesionales del sector que se han movido hacia otros sectores y otras actividades y ahora pues experimentan en mayor medida el problema, Luego hay otros perfiles profesionales que antes de la pandemia eran escasos y hoy lo siguen siendo, pues perfiles STEM, de ciencia y tecnología, matemáticas, informáticos, ingenieros, Bueno, son perfiles que siguen escaseando en el mercado y, y la situación no parece que vaya mejorando. Así que, bueno, pues eh, en definitiva o causas que ya vienen de antes, o nuevas causas que en los últimos años han surgido, ha hecho que este problema se haya agravado.
3: Si pasamos al bloque de la inteligencia artificial, que también habéis tratado en el informe, no sé si nos puedes contar un poco qué conclusiones habéis sacado.
6: Bien, pues las conclusiones eh, es que es una tecnología que es bastante nueva, pero que va progresivamente implantándose en ciertas actividades empresariales, las actividades donde hemos visto un mayor nivel de utilización de estas tecnologías pues están en el terreno de optimización de tareas administrativas, de análisis de datos, de autom automatización de procesos productivos y también en servicios de atención al cliente mmm, y, y asistentes virtuales. Son las funciones donde hemos visto una mayor eh, implantación en este contexto inicial. Una cuestión que nos interesaba mucho conocer es eh, si ya en este corto periodo de tiempo en el que están eh, empezando a utilizarse esta tecnología en empresas, se está produciendo un efecto en el empleo, porque hay sí. mucho miedo, mucha inquietud sí. sobre si esto va a destruir empleo y va a ser una destrucción masiva o no. Bueno, pues hay estudios internacionales que apuntaban que a que todavía es algo incipiente y que no se ven efectos significativos en el empleo. Nosotros queríamos contrastar si en España esto era así. Y lo que hemos podido ver, eh, por lo que nos han contestado los cientos de empresas que han participado en el estudio, es que sí, que de momento el 90% de las empresas dice que no ha tenido un efecto significativo en el número de trabajadores la llegada de esta tecnología, un 8% poquito, pero un 8% nos dice que ha aumentado el empleo como consecuencia directa del uso de esta tecnología, por cuestiones de complementariedad y cómo ha servido para ganar eficiencia, y solo un 2% nos ha manifestado que ha habido una pérdida de empleo directa asociada a la introducción de esta tecnología. Pero, eh, desde luego, eh, tanto nosotros como en los estudios internacionales de esta materia pensamos que... Estamos en un momento muy incipiente y que eh, la cuestión será qué va a pasar en cinco años, qué va a pasar en diez años. Ese será el escenario realmente relevante para poder medir esta cuestión. Desde luego, eh, en un, una cuestión positiva sí que se ha manifestado pues, como un 30% de las empresas que, que ven a futuro que esta tecnología puede ayudar a paliar, aunque solo sea de forma parcial, a un, a algún problema que tenemos en el mercado laboral, como puede ser el tema del reemplazo generacional. Hay trabajadores que se nos jubilan, no encontramos en el mercado gente joven que pueda sustituirles y en la tecnología a lo mejor tiene ahí algo que decir. Bueno, pues ven que puede tener potencial para solucionar algún problema como este.
2: Y la productividad que está ahí ahora muy a la orden del día.
6: Por supuesto, porque al final, si eh, las empresas no son competitivas, pues eh, a medio plazo pierden el negocio y desaparecen, y tenemos el máximo interés, pues la sociedad y la propia empresa en primera persona, en seguir siendo competitiva, y para ello necesitan trabajadores más productivos, y esta tecnología puede complementar en muchos casos las funciones que realizan y ayudarles a mejorar esa productividad.
2: Uh -huh. Y esta semana, si le parece, hablamos de actualidad un poco para terminar, se ha firmado la subida de un 5% del salario mínimo interprofesional.
6: Sí, eh, nos encontramos con esta noticia. Es una proporción de subida pues algo superior a la que planteaban los empresarios y, bueno, pues eh, la medida que la subida de salarios venga acompañado de un aumento de productividad, pues el efecto no tiene por qué ser dañino en el mercado laboral, pero la cuestión es si se va a producir ese aumento de productividad, porque eh, si no es así, pues es un aumento de los costes, es un sobrecoste para las empresas que les resta competitividad. ¿no? En definitiva, pues eh, es algo que habrá que ir viendo si si los trabajadores responden a esa mayor remuneración eh, y, y entonces pues el efecto pues pasa desapercibido o no pero en cualquier caso pues lo que pienso que hubiera sido deseable es que hubiera podido salir un acuerdo con, entre los eh, agentes sociales eh, para tener una subida consensuada en vez de no una imposición por parte del, del Gobierno, pero en cualquier caso pues eh, vamos a ir viendo el año cómo, cómo va evolucionando eh, esta absorción de ese salario mínimo.
3: Yolanda Díaz también ha anunciado que en breves van a empezar a reunirse para tratar el tema de la reducción de la jornada laboral.
6: Bien, pues si combinamos un sí. aumento del salario mínimo y una reducción de jornada, es complejo explicar cómo de ahí va a salir una mejora de la productividad, uh
7: -huh. pero
6: en cualquier caso, pues uh -huh. pienso que será muy interesante uh -huh. ver cuáles son los debates que se generan uh -huh. en los participantes sobre esta cuestión, agentes sociales y, y administración, y vamos a ver qué acuerdan finalmente.
3: Pues Valentín Bote, director de Randstad Research, muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
6: Un placer, gracias, muy
4: placer. Siempre. ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
0: Capital Radio. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a las 3 de la tarde en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso.
1: A las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis de Tertulia, de reflexión, Aida Esquire, Lorena Ruiz, eh, esto qué es.
2: Es Caron Wheeler.
1: Hombre, Caron Wheeler.
2: Que hoy cumple 61 añitos. No está nada mal. Así que nada.
1: Felicidades. Pues con la música de Caron Wheeler y. ¿Cómo se llama el grupo?
2: Eh, uf, soul, el soul. ¿Qué te gusta. Dilo tú. <risa> Con la música de Garo Willen y la Soul is Soul. Soul eh, to Soul, soul ¿no? Soul to Soul, sí. ¿Digo soul yo? Y soul.
1: Eh, vamos a contar los temas de la tercera.
2: Buenas noches, Terezulianos. Por fin es viernes. Ya Y tenemos sobre nuestras cabezas una ciclogénesis explosiva. En realidad la política lleva sobre nosotros bastante tiempo. Esta es meteorológica. Se llama Juan y nos va a acompañar este fin de semana que va a ser especialmente frío. Algo que debería ser normal en esta época del año pero que ya empieza a ser una novedad como el agua que ya escasean demasiadas zonas de España. En Sevilla bajará la presión del grifo desde Semana Santa y contempla ya restricciones de cara al verano.
3: Pero vamos a lo nuestro, o sea, a la ciclogénesis política. Entre muñecos y pancartas, ahora la Fiscalía del Supremo acuerda investigar a Bascal por la entrevista en la que hablaba de colgar por los pies a Pedro Sánchez. Esto dijo.
6: Habrá un momento dado en que el pueblo querrá, que, que, querrá colgarlo de los pies.
3: Un movimiento del Ministerio Público que no significa que vaya a presentarse denuncia. Y ya que estamos con Vox, finalmente votó en contra del cambio constitucional que sustituye la palabra disminuidos por la de personas con discapacidad. Fue el único que votó en contra.
2: Lo importante es que ha llegado por fin una, un gran acuerdo en el que se ha dejado de lado la polarización. Precisamente una nueva encuesta del CIS revela lo obvio, que los españoles estamos hartos de crispación y reclamamos grandes pactos al PSOE y PP. Lo pide el 89,8%. Si es que luego sales a la calle a preguntar y pasan cosas como eso.
4: De
8: mí!
3: Y más terrorismo mezclado con la amnistía. El juez García Castellón ve más indicios de este delito en el caso Tsunami por una manifestación no comunicada en jornada de reflexión. Lo dice en su nuevo autocrítico con la Fiscalía por calificar los hechos de desórdenes públicos. La vicepresidenta tercera del gobierno, Teresa Rivera, ha dicho esto.
9: Hay algunas eh, personas que ostentan esa representación institucional del Poder Judicial que tienen cierta
3: querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este este juez
9: que, como digo, nos tiene bueno pues eh, acostumbrados a que, a, a que siempre se incline en esta, en esta misma dirección que evidentemente eh, tiene pues,
2: una implicación política. Y este fin de semana hay convención del PSOE en a Coruña. Por cierto, convención de convencidos. Lo digo porque Sánchez está conformando un partido a su medida, eliminando cualquier rastro de discrepancia interna. Por supuesto, va a avalar la amnistía y, según parece, a proponer una ley contra el racismo en esa legislatura.
3: Curioso que se anuncie en una semana en la que el PSOE ha cargado contra Díaz Ayuso calificándola de racista por desvelar que había denuncias de acoso sexual entre un grupo de inmigrantes llegados a Alcalá de Henares desde Canarias. Esto dijo la presidenta de
5: la Comunidad de Madrid. Se están investigando agresiones sexuales a algunas mujeres del municipio, según han denunciado. Se producen peleas dentro y fuera del centro. Se ha detectado también un brote de sarna del que se ha hecho cargo a la Comunidad de Madrid para tratar a ocho inmigrantes y evitar que se propague a los demás y, por tanto, protegerles. No podemos desatender a a las personas que se juegan la vida para llegar a nuestro país, ni podemos ser cómplices del negocio despiadado e inhumano de las mafias que trafican con ellas. Madrid trata a las personas con humanidad y con seriedad, vengan de donde vengan.
3: Si es que esto es lo que decíamos al principio, ciclogénesis política y amenaza con quedarse. No sé si os animáis a ponerle nombre, le llamamos Pedro, Alberto, Santiago.
10: ¡Viva el vino!
1: Muchas gracias Lorena, gracias Aira. Voy saludando ya a Adrián Argudo, buenas noches. Buenas noches, Federico. Luis Tejedor, buenas noches. Buenas noches, familia. Y María Jesús García Larilla, buenas noches. Buenas noches. Oye, por cierto, ayer en Boadilla, hay hubo un acto interesante para hablar de la amnistía. Rajoy, Corcuera, Edmundo Val.
9: Sí, nos lo pasamos muy bien. Uh -huh. La verdad es que fue un gran acto, son unas jornadas organizadas por eh, Confi Legal... Y bueno, eh, una maravilla La verdad es que había que escucharles uh -huh. eh, Yo, si fuera del PSOE Que no es mi caso, por supuesto eh, Escucharía Corcuera Yo me lo pondría todas las noches un ratito Ayer dijo cosas muy interesantes Y luego montaron una manifestación en El Partido Socialista de Guadilla Que tiene tres representantes de 25 uh -huh. Y la verdad es que Hombre, eran unas Ocho o diez personas aproximadamente Hubo ambiente Sí por parte de los que fueron a la conferencia no tanto por los que fueron a la manifestación
1: ¿a qué hubo manifestación?
9: Sí, de 8 o 10 personas. Ah, bueno, eso, eso es una por la delegación sí. del gobierno. Pero eso, rápidamente, so, pero en menos son... de una hora estaban. Pero
1: 8 o 10 no es una manifestación, es un grupo de amiguetes. Bueno, bueno.
9: Ellos, ellos, ellos lo... lo es ¿no? la
1: agrupación local de Guadilla.
9: No, no, ¿no? ¿sabes, ¿sabes lo que pasa también? Que montaron mucho ruido. Ruido y no sabemos exactamente si iban contra la amnistía, a favor de la amnistía, o solo hablaban de Rajoy. No hablaron de Corcuera ni del Mundo del Val. Y bueno, pues ya te digo La verdad es que el alcalde hoy en el Pleno Les ha invitado a que vengan a todas las jornadas Nos da mucho ambiente y mucha publicidad
7: uh -huh. Lo cual agradecemos
1: <risa> Pues eh, la verdad es que... En fin, bueno, de, pero luego de, de, de lo que dijeron ¿Qué destacamos? a ver
9: Pues mira, eh, tenemos que destacar Que dijeron cosas, la verdad, bastante razonables Rajoy estuvo soberbio Pero sobre todo... Corcuera estuvo muy incisivo en, en renegar de todo lo que es el socialismo actual es decir, no uh -huh. se puede un socialismo que empezó y que se constituyó a través eh, de la constitución y de los pactos y todas estas cosas que ahora de repente quieran amnistiar eh, y ponerlo igual que si fuera en el 36 cuando no tiene nada que ver ahí estuvo muy incisivo también se estuvo hablando mucho del tema de los letrados de la comisión de justicia el eh, Mundo del Val Dijo también que eh, Bueno, que se iba a presentar a un partido eh, Para las europeas uh -huh. Esto tiene su aquel Hizo un mitin político Bastante gracioso <risa> Bueno,
1: pues, está en su papel
9: Por eso cada uno Y bueno, pues la verdad es que se habló de, de la preocupación En general que tienen los españoles De bien y los que no también Los españoles en general De lo que nos viene Y la verdad es que lo que nos viene va a ser muy complicado. Esa fue la conclusión y que además yo creo que o lo para el Constitucional o lo paramos entre todos o esto
8: tiene unas vistas
9: muy malas.
1: Adrián,
8: A mí me gustaría, por aclarar una duda y un concepto, porque no me ha quedado muy claro, ¿qué es un español de bien? Un español que pues mira, un español O una
9: española de bien, de bien quiero decir. ¿no? Bueno, Pero... sí, española, español o, o español Vamos a ver, una persona de bien es alguien que cree las leyes, que cree ahí en la normativa, que cree en la Constitución, que cree en lo que o sea, nos que hemos se puesto difiere, todos que se los españoles. Que se difiere con
8: alguna ley o con no, hombre, alguna no, una de no, Constitución, ya no es un español de bien. No, por
9: Dios, no. La verdad es que es, es, que que es yo, que yo, no te, te lo pregunto, No, hombre, eso. te lo pregunto
8: porque es un término, es un concepto muy arraigado, muy... muy de la derecha y es como a mí a, no sé me llama mucho la atención ¿no? Hombre, a mí de de español un español de mal me parecería un insulto un español
9: de bien claro, no me sea, parece nada que no nada quiere decir malo. que
8: tiene que ser el que lleve una pulsera en la muñeca con una bandera pues mucho menos eso, aquí vale, somos vale. muy
9: abiertos Hasta muy liberales yo pero bueno, también es verdad que tampoco me parece bien un español que vaya contra todo lo que los propios españoles nos hemos dado en la constitución nos hemos dado en la democracia y que ahora todo valga es decir que ahora se pueda ah, pero eso es otra cosa bien pues a eso me refiero Perdona si ha sido un. Ah, no, no, término... yo simplemente quería aclarar ah, el concepto, porque no, no, me llama no, no, mucho
8: no, la no. atención cuando usamos esta expresión, o lo usa gran parte de del arquetipo ¿no? de la derecha española, de bien o tal, o no sé qué. Bueno, bueno también es verdad que, que parece que todo lo que se dice
9: del lado de, del Partido Popular parece que está todo en cuestión, y las barbaridades que dice el Partido Socialista, ya no te digo Bildu, Izquierda Unida, bueno, si es que existe Por más Madrid, si es que existe más Madrid y todos esos. Todo pasa, no todo vale y todo se Ah, no, yo el... me cuestiono
8: siempre todo, como en el papel del, del periodista, evidentemente, pero <risa> eh,
10: eh, es lo que eso, eh, eso es lo que nos toca. ¿A verdad, Federico. <risa> Luis. <risa> pues mira, justo con esto último que estáis comentando de la cuestión de los periodistas, veía que muchas de las cosas que, que, que nos han introducido eh, nuestras compañeras en, en la presentación de la tertulia tiene que ver mucho con la función de los medios de comunicación. no? Eh, a mí me, me parecía hoy es perpéntico ver las noticias en televisión de uh -huh. las tres, eh, ver a una vicepresidenta meterse con un juez y que mm, tres segundos después sale el gobierno en tromba a matizar y a decir que a, con lo, que ellos respetan el Poder Judicial y no ha dimitido, ¿no? O sea, eso en cualquier democracia moderna es me, esa metedura de pata costaría el puesto, a cualquiera, ¿eh? O sea, no no le pongo color político ni, ni sencillamente el interferir como ha de, como ha definido que un juez que estaba diciendo eso con la gente del, del proceso y al mismo tiempo estaba eh, enjuiciando a dos altos cargos de un gobierno de Rajoy o sea, el mismo día, la misma hora y en el mismo momento entonces dices, a ver chica háztelo mirar y sobre todo mmm, desestabilizas más la situación en la que estamos ¿no? entonces mmm, lo hemos hablado muchas veces aquí en la tertulia eh, yo siempre digo que qué responsabilidad tienen los medios de comunicación, los periodistas, porque han dejado de ser, con algunas honrosas de que me acompañan en el, <risa> en, el, en el plató, han dejado de ser eh, periodistas para convertirse en tertulianos y en... Pero ideologos? son los medios,
8: o yo te he entendido mal, son los medios los que han tenido la culpa de lo que ha declarado Teresa Rivera.
10: No, 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 no. No, no, de, no. De, de, bueno. de cómo han manejado la información, o sea, cómo ha sido el, eh, el bueno. tratamiento eh, he estado googleando pues las dos grandes agencias de noticias eh, algunos medios digitales y radios y televisiones y, y he dicho nadie está diciendo esto en una democracia occidental con, una, con un sistema de separación de poderes ordenado en cualquier lado sería objeto de que esta señora el presidente del gobierno tú la hiciese dimitir o la cesase porque no puedes hacer esa declaración tan literal, puede ser ambiguo, puede ser diplomático para decir lo que quieres decir, que para eso son están los políticos. Ha sido más inteligente
8: desde el punto de vista del lenguaje, por lo menos, ¿no?
10: Efectivamente, y no lo ha sido. Así ha salido el, el, el yo totalitario que tiene la clase gobernante en este momento de la coalición, ¿no? O sea, el, aquí nosotros somos los que decimos cómo tiene que ser la justicia, cómo tiene que ser eh, el que es democrático, cómo es... Dices, eh, no... O sea, ellos mismos, por ejemplo, estábamos hablando al principio del acto que hubo ayer en, en Boadilla y que un socialista que no se le puede decir que no ha sido socialista en toda su vida desde que militaba en la clandestinidad desde que era un sindicalista en el País Vasco, etcétera, etcétera eh, lo han dimitido, perdón sí, es que... no, no doy golpes porque pero yo de
1: todas formas sobre esto de Corcuera es decir, eh, oye, la gente cambia eh, evoluciona O sí. evoluciona sí. Es decir, eh, Ha sido socialista todavía así Bueno, a lo mejor ahora ya Pero no ahora es tanto ¿no? A, a, no sé. Ahora
10: me, en ese no equipo no me dices socialista.
1: No, 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 no. Felipe González dice lo mismo
9: Y del sanchismo brutal Que además lo han comentado antes Las periodistas cuando estaban haciendo la entrada Que quiere un gobierno Y un partido a su imagen y semejanza Es decir, no admite nadie Que no tenga crítica y volvemos otra vez a la forma y al lenguaje, es decir, lo que ha dicho hoy la ministra es gravísimo, pero las cosas gravísimas que han hecho las anteriores ministras, como Irene Montero, le permite todo. Es decir, él eh, le da igual, es decir, él tiene un objetivo, tiene un claro eh, conseguir gobernar con siete votos y da España a cambio de cualquier cosa y no le importa. Y lo estamos demostrando con Otegui y todo, todo lo que era malo ayer hoy es bueno, todo lo que no le dejaba dormir, hoy duerma pierna suelta, lo que era constitucional y que jamás se podía permitir y que la amnistía no estaba, hoy le da igual. Es decir, es que no sabemos el discurso de Sánchez porque lo cambia según le interesa y solo tiene un fin, Pedro Sánchez.
7: Adiós. Sí, no, a ver,
8: es cierto que si analizamos al personaje, al presidente en este, sí que es verdad que yo creo que hay... Eh, o podemos llevar, como decía María Jesús no eh, que él tiene su objetivo de estar en Moncloa ¿no? para simplificarlo y estar ahí casi a cambio de nada pero también es cierto que jugamos con unas reglas que a día de hoy son las que son, no sabemos mañana o pasado mañana y que son las reglas de que no gobierna quien más votos ha tenido sino quien logra los acuerdos finalmente y él los ha logrado y yo entiendo que puede haber una parte eh, y podría ser, si fuese al contrario eh, de otra manera que no le guste los socios, los compañeros de viaje, como queramos denominarlos, que se ha tenido que echar eh, a la espalda para, para tener su objetivo, que queda bastante claro últimamente que es estar en Moncloa y todo por el todo. ¿no? Pero es lo que hay, eh, no está haciendo nada que no esté en el tablero, que no esté permitido a día de hoy. Aquí lo hemos hablado muchas veces también en la, en la tertulia, en el balance, de si conviene o no en España un modelo eh, que sea presidencial eh, me refiero al que tienen nuestros vecinos franceses o en otras democracias también bastante asentadas pero a día de hoy es lo que es el paradigma se ha abierto y luego también hombre que es que al final siete votos que como tú apuntabas eh, hablo de memoria pero creo que es el 1,6 no del total de las últimas elecciones pues son los que tienen ahora mismo la sartén por el mango eh, es que también a lo mejor habrá que abrir ese melón de una vez por todas porque ya está bien y al final tenemos que bajarlo tú que vienes y me comentabas del terreno local es decir que estáis con los problemas de la gente más eh, piel con piel, por así decirlo, ¿qué se habla de esto? ¿Qué se soluciona de esto? Es que al final estamos hablando de todo el rato de señores como Otegi, como el señor de, de, de Bruselas, eh, ya cansa. Y los problemas de los ciudadanos, ¿para cuándo? Esa es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, ya está bien, en ese sentido.
10: Bueno, yo, yo creo que el, que, el, que justa yo lo he contado muchas veces en la tertulia, ¿no? Es decir, la política es como, la, como cuando te dan las clases de economía, ¿no? Está la macro, la micro y la media. Pues eh, está la, la macro, que es la política de Otegui, Junts y Sánchez, por estar en su poltrona. Y eh, la micro es la local, que se, que, al, que al ciudadano le da, en, en, en el, yo creo que en el 85%, le da lo mismo el color político de quien gobierne, sino que lo que quiere es tener sus calles limpias, tener su luz, tener su, 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 su política. Bueno, mm, o sea, lo, la, lo que toca, lo que palpa. Y que se solucionen sus problemas, ¿no? Eh, y, y el intervencionismo, es decir, la, y luego está la media, pues la de la comunidad autónoma que puede tener uh -huh. más repercusión o menos repercusión. Ahí estamos los madrileños, que no pagamos impuestos por sucesiones y en otros lugares les pagan impuestos. O sea, que es una política que se ve como un poquito más alejada, ¿no? Pero, pero es verdad que se tapan eh, muchas cosas, y lo decimos muchas veces aquí en la Tetulia, eh, yo siempre cuando a Federico le sale su tema favorito Que es el de la, la, de, el, la renovación del Consejo del Poder Judicial Siempre yo le saco el de la cesta de la compra <ríe> Porque es el que me preocupa a mí como padre para mí la numerosa O sea, a mí el Consejo del Poder Judicial, la justicia va funcionando ahí están Y entonces, bueno, me preocupa lo otro Pues ya está, o sea, que... Y sí que es verdad que para mí la política más bonita es la municipal Porque es la que, como tú bien has indicado, es la que, la que el ciudadano palpa la que el ciudadano toca no es
9: Bueno, yo la verdad es que Llevo desde hace seis meses Siendo concejal y ahora teniente de alcalde De Alcobendas y, O sea, de Boadilla, estuve en Alcobendas Pues ahora estoy en Boadilla Del Monte, y la verdad es que es una maravilla Pero también, vamos a ver una cosa Yo creo que por supuesto le interesan los problemas De la gente, lo están vendiendo Bildu Como si fuera una cosa del pasado Y en cambio eh, Franco fuera el presente Es decir, al final el País Vasco ha sufrido mucho, todos han sufrido mucho, Otegui ha sido, bueno, no le podemos llamar terrorista, le podemos llamar el jefe de una banda armada, ¿cómo le podemos llamar a Otegui? Es decir, que ahora Otegui pueda
8: dar un, lecciones. ¿A muchas... quien no, le sí, llama sí. hombre de paz. Bueno, lo fue Zapatero. <risa> yo no estoy muy de acuerdo. con Yo el, no, el, no le como... llamaría
1: hombre de paz. Yo no, diría no. O sea, que hombre es un... de bien, no, pero hombre de paz sí. Vale, vale. No, me no, me no, yo he dicho que no estoy de acuerdo. No, eso. Hombre, eh, hombre, hombre de bien no está sé, mejor es que hombre un, de paz, la verdad. Un, y Otegi menos. ¿Qué vamos a hacer? Está ahí. Está rehabilitado y es un político. Dice barbaridades como las de ayer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El problema es que yo creo
10: que, igual que Junts por su propia agenda política dentro de Cataluña, por sus problemas judiciales en España, eh, está teniendo una transparencia completa en sus objetivos y en su acción política, eh, Bildu-Otegi eh, no lo está haciendo. Y yo creo que muchas de las cosas que estamos cuestionando de esa negociación entre el PSOE y Junts... Eh, si conociésemos las negociaciones con Bildu, eh, probablemente las carnes se nos abrieran. ¿Tú crees? En algunos sí. casos, sí. Yo no estoy seguro de eso. Y el problema es, que yo ahí ya sabes que lo hemos hablado muchas veces, eh, el problema está en cómo juega el PNV con Bildu sus espacios políticos en su propia realidad, en la autonomía. Pero y ese, esa ese, es la tensión ese, ese, que Hombre, eso, eso, eso es... Pamplona ya
1: salió. Sí, claro. claro Fueron similinos al principio, estoy de acuerdo, veremos, porque Jun bueno, no tiene
8: ninguna pero, vergüenza hasta para decir, sálvenme a Ferrusola no, y a Puyol. No, no, cuidado.
1: No, no, <ríe> sí, sí, son, sí. son más listos que el PP. Sí. Es decir, se han esperado al acuerdo con, 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 con Bildu para Pamplona después de las elecciones. Claro, ¿Qué es claro. lo que tenía que haber hecho el PP con Vox? Esperar. Después del 23, y no. Eh, con perdón la expresión, la cagaron. Ya lo siento. Pero así fue. Sí, claro. Sí, pero bueno. Estos pues. Estuvieron jugando a nosotros con Bildu a ningún lado, por Dios. Eh, ahí salía la portavoz del de de ayuntamiento de nosotros. Ya veremos qué pasa después de las elecciones en el País Vasco, ¿vale? Ya veremos qué pasa. Yo creo, porque a mí es lo que me dicen, que está pactado con el PNV. Pero ya veremos, yo quiero verlo. Yo
10: quiero verlo, porque... A, a lo mejor nos llevamos una sorpresa A ver, yo creo que, de, que en España en estos momentos yo creo mucho en nuestro sistema electoral es decir, que es muy difícil manipular el sistema electoral y esto sí, que tú no acabas de cierto. comentar eh, tiene una dificultad, y es que hay que manipular a los votantes propiamente al señor que mete el papel en la urna o sea, tú puedes pactar con el PNV gobernar el país vasco sí y, y no sumar los votos necesarios para gobernar el País Vasco. Pero tú te crees. Pero nos salimos
1: del tema. Pero tú te crees. <risa> no, pero tú te crees que si hay una posibilidad. Una posibilidad. De evitar un gobierno de Bildu. ¿Vale? Eh, eh, a, apoyando un, un gobierno del Partido Socialista Euskadi y el PNV. ¿Tú qué crees que va a hacer el PP?
10: Pues mira, probablemente tenga, tenga, haga lo mismo que hizo Lo la lógico vez. y lo razonable que es claro. evitar un, un acuerdo de Bildu, claro, pero, hombre. Pero el problema está en que el PSOE está atado, <risa> claro, está atado no queda a Bildu y al PNV en el Congreso. Es que, es que la aritmética... Pero también está atado al eh, PNV. Y te recuerdo
1: sí. que cinco escaños te tumban un real decreto ley. Sí, sí 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 bueno no. pues ya está y,
10: y, y van a seguir vale, tumbándolos. Pues entonces el y van problema a, el,
1: el, a mí me da la, me da la sensación ¿eh? y es, esto es pura pero me da la sensación de que lo tiene atado con el PN, de que Pedro Sánchez lo tiene atado esto con el PNV y lo tiene atado con Bildu también O sea, que Bildu sabe que salvo que, que le va a costar el país Baco, Sí, que, que el país vasco no lo va a tener vale de otras cosas a ver, es que eh, si, el, si, si el PS... ¿Por eso ha cambiado si el, el
10: ayuntamiento de Pamplona? Si el PS, claro.
1: Si el Partido Socialista Euskadi le entrega al País Vasco a, a Bildu... Uf... Eh, uf es que la lectura de eso es muy complicada eh estamos leyendo todos los días cosas similares y hay lecturas previas muy complicadas por eso te digo por eso te digo que quiero ver qué es lo que pasa que decir yo pienso que ser que yo no he puesto una cena no yo tampoco yo tampoco me apostaría una cena que quiero creer que no pero tampoco me apestaría una cena, o sea, yo veo a, a ¿cómo se llama el, el secretario general del PSOE, del Partido Socialista de Euskadi? Este ya a, me lo he perdido, eh, ya hay tantos cambios este, Ha salido 80 veces diciendo que él no va, digo, sí, sí, o sí, sea, sí, yo sí. Me, me, me lo veo dimitiendo esa noche es decir, porque Eso, alguien porque, estoy alguien, de acuerdo porque, alguien, contigo. porque bueno. alguien desde Madrid le diga no, Majo, ahora di que vas a pactar con porque, y, y entonces diga al tío, no, yo me he comprometido y dimito, porque... Bueno, yo creo que no porque
9: dimitiría porque haría lo mismo que ha hecho Pedro Sánchez No, pero... O es sea, decir, pero, una no cosa son, y absolutamente no, no, no todos
1: son Pedro Sánchez, eh, tampoco, porque menos mal que solo hay uno menos, porque... solo, menos mal pero, claro.
9: Yo desde luego tampoco me apostaría a la cena Eso No, no, yo no me que a a la cena, que no me a la cena. Que que, mismo... Quiero
1: creer que no va a pasar pero, pero Yo también
9: pero... pero también creo que hemos querido creer tantas cosas que yeah. luego no han salido Pero bueno, vamos a tener la esperanza Es lo último que se pierde Por lo menos sería eh, tremendo y sería una cosa muy grave para el País Vasco tener a Bildu Yo desde
1: luego hoy eh, A mí hoy lo que me ha... Eh, parecido eh, increíble es la manera en la que ha salido la ministra Rivera eh, que fíjate fíjate que hasta hasta puede incluso tener razón que yo no digo que no que no lo sé
10: pero tú no pero tú te callas pero tú no puedes pero tú no puedes decirlo es un juez del Tribunal Supremo es un juez, juez del Tribunal Nacional, Nacional, Nacional claro. puedes decir eso o sea pero ni de un juez de primera instancia, o sea, es que tú mismo, como o sea, gobierno no puedes, no puedes dar, puedes dar, dar, dar la, no, una opinión.
1: No, no, y sobre no. todo lo que no puedes es asumir el, el, el relato del Laufer contra los jueces, que claro. es lo que ha hecho Teresa Rivera de una manera que dices, pero incluso aunque tuviera razón que no lo sé, pues habría que entrar en la mente de, de García Castellón. Es un buen y... instructor
8: García Castellón, pero...
1: Pero pregúntaselo, al PSOE, cuando, pregúntaselo sí. al PSOE cuando le parecían muy bien las instrucciones de García Castellón en el caso Cúnica, en el caso Kitchen en el claro, caso Ur...
10: Claro. Es que, <risa> es que, es hoy, que está, ah, hoy está, en, bueno, hoy pero, está hoy claro. está al director adjunto de la policía del gobierno de Mariano Rajoy claro. y al secretario de Estado del Ministerio del Interior. Pero eso, Hoy, al sí. mismo tiempo que está diciéndole que sí son actos de terroristas los de Junts. Que también es otro debate, ¿eh? También es otro debate. Pero
1: pero pero mientras haya una ley, una legislación que diga lo que dice, es decir, yo puedo estar, fíjate, puedo, puedo aceptar el debate sobre si eso realmente son delitos de terrorismo o no son delitos de terrorismo, ¿vale?, mm. Que podemos pues, pues, abrir ese debate y decir, hombre, a lo mejor que tienes unas papeleras o la quemes no es un delito de terror. Vale, podemos abrir ese debate. De que bloquees un aeropuerto. Vale, sí, ya es un poquito más eh, serio eso, de bloquear un aeropuerto. Pero, pero pero se puede abrir el debate, ¿vale? De que hasta dónde entendemos que es un delito de terrorismo, si qué es una organización terrorista, etcétera, etcétera. Pero mientras hay una legislación que dice que eso es un delito de terrorismo.
10: Y no la cambias. A ver, eh, tradicionalmente puede, claro, los jueces españoles hay hayan sido de la asociación profesional que sea, que todos le ponemos colores políticos a esas asociaciones normalmente. Todos han cumplido la ley vigente. ¿Estén de acuerdo o no? Y ponemos, podemos poner el caso de la infanta Cristina y de Urdanganín. Teníamos un juez que era claramente un hombre de izquierdas, de sí. convicciones republicanas, etcétera, etcétera, pero. Tú te estudiabas sus, sus sus escritos y eran de manual, o sea, no se salía ni una coma. Y eso suele pasar en general con todos los jueces, o sea, es cuántos jueces solamente hay el caso, concretamente además que tiene que ver con convergencia y unión de un juez del Tribunal Supremo que sí fue sentenciado por prevaricador, no recuerdo su nombre, sí. eh, le estoy viendo la foto y la cara, pero sí hubo un juez eh, al cual sí que se le, se le, se le acusó se le juzgó por prevaricación, entonces se le... por no, prevaricación. No, si puede ¿Susurra? haber cometido de prevaricación, prevaricación judicial, y claro. además para proteger a los uh -huh. puyols en, la, en el tribunal supremo, aquí, o sea, no no era un juez cualquiera. Bueno, Gastía Gartillón como bien preguntados uh -huh. es Adrián, que en general sus sus los los expedientes que ha llevado han sido mmm, exquisitos o escrupulosos. Es decir, y podrá pensar él o ser de la tendencia ideológica que sea claro. Pero es que el, el mero hecho de la crítica que hoy hace la, la tercera vicepresidenta del gobierno Está en paralelo, en el mismo día Llamando, acusando a un secretario de Estado, del gobierno de Rajoy Y al director general adjunto a la policía Es decir, a la mayor autoridad operativa de la policía O sea, por precisamente eh, presionar a, a los abogados de, de, de Barcenas y ahí no me paraba a investigar más si la presión era para que no se viesen cosas o para ver más cosas para enjuiciarlo. O sea, no lo sé. Pero el caso es que el juez los está enjuiciando, ¿no? O sea, que vamos a ver, ya cuestionar como ha hecho la vicepresidenta. Pues yo he empezado diciendo, en cualquier democracia sensata normal... Perdón, es que se me van las manos. Hoy estoy, debe ser porque como autónomo me ha tocado pagar el cuarto trimestre del 2023 Entonces la cosa. Lo está... Entendemos. Entonces, sigue dando, sí. Y entonces, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Es decir, me cuesta ver que él haya sido, que haya volcado su corazón ideológico. Si es que lo tiene y como lo tenga, que no lo desconozco. En esta, en, en esta cuestión. Yo creo que ha cogido la ley, la ley define como delito terrorista eh, el atentado contra las instalaciones y cuestiones de seguridad nacional y un aeropuerto está considerado como un bien eh, protegible y controlable y mucho más después del 11S que se convirtieron los aviones en bombas. Entonces, si eso lo haces si y estás impidiendo, tú no sabes si en medio de ese follón de gente unos señores se van a meter a coger un avión y hacer yo que sé cualquier cosa. Es un delito de terrorismo, evidentemente, pero...
1: Pues bueno, esto que dice hoy por hoy la ley, la, la legislación, o sea, que, es que esto es, el, es lo básico, es decir, al final, y el, y el juez hace lo que hace, lo que pasa es que esto, evidentemente conduce a la, al, al, al debate político sobre eh, si, si el, el gobierno... Es verdad que desde Moncloa luego han matizado las palabras de, de Teresa Rivera, que es que lleva dos días también, porque ayer de, de, se dedicó a atizarle a ni más diciendo que era un negacionista al cambio climático. Y dices, pero no, yo no sé que lleva dos días, que es que se está, se está pisando todos los charcos que puede, no sé por qué, ¿no? Pues Yo creo que porque mente.
8: han cambiado, no, un apunte muy breve, un tanto irónico, porque están cambiando la gente de los departamentos de comunicación, ¿no? Pues Después.
1: Y la, y la ha pillado en el
8: tránsito.
10: La ha sola. Y, la, y, la poquito, y, no, y su jefe de prensa no la ha dicho, ¡Quieta, para!
1: No vayas por ahí, por ahí te equivocas, ¿no? pues si nos
10: escuchan, ya saben que Adrián está aquí de puerto. No, 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 en
8: ningún caso. Al otro lado nunca. Nunca.
10: Hombre, nunca nunca digas esta bueno, mano beberé. Más ¿eh? allá del refrán, el jefe de gabinete
8: siempre pues está detrás un jefe de prensa. Pero sí. yo estoy muy bien en el periodismo, la comunicación corporativa
10: General. para los para los expertos. Eso, eso es verdad, o sea, yo yo, yo, yo yo si fuese periodista que no lo soy, estaría, como diciendo, no hay que pasarse al lado al lado de la gestión o de la o el que genera la noticia. O sea, un picho que la diferencia entre un director de comunicación y un periodista es muy diferente, o sea, un director de comunicación genera la noticia, un periodista cuenta la noticia y el que genera la noticia suele tener interés
8: hombre y el director de comunicación nunca te va a contar lo feo, lo, lo bajito fe y lo poco alfabetizado que Efe está su señorito, efectivamente, Pero, Por eso
10: digo que, bueno, que cuando cruzas esa profesionales... línea es peligrosa
9: Muchos profesionales que son periodistas y están en el otro lado, como lo llamáis. Pero vosotros.
8: no van a contar más que las bondades pero, de... No, Para no,
9: tampoco, supongo, ¿no? ¿Cómo? O sea, nadie cuenta las cosas feas de su familia, pero yo creo que al final los jefes... Ah, no, no, pero el periodista,
8: que... el periodista como no tiene familia... Tiene que contar todo. Hombre. Dime, bueno, yo creo es que... en la independencia de la profesión y creo que el... hay muy buen ejercicio periodístico en este país. Adrián,
9: estoy totalmente de acuerdo con juego, <ríe> pero, pero tendrás el... que admitir también que los que hace mmm, seis meses decían muchas cosas de que eso era anticonstitucional y tal, hoy ya lo están dando una vuelta y haciéndolo con un guante blanco que ya no se sabe muy bien qué es lo que opinan eso el, también el, es el, cierto, el. pues ahora mismo ves los tertulianos o los periodistas o incluso muchos políticos de eso que decían una cosa hace seis meses y ahora dicen la contraria. Es decir, antes. Ah, bueno, pero
8: yo no me puedo responsabilizar de otros periodistas no, no. o de otros. Ni yo de todos los políticos. Claro, o sea,
9: que cada uno lo suyo, claro. Desde luego de Teresa Rivero, no. <risa>
1: No, eh, sin duda no, lo que pasa es que, pero bueno, al final el, el, las declaraciones están ahí y, el, y, el, y la polémica está ahí, no, sin lugar a dudas Y sobre todo, a mí lo que me, o sea, lo que me preocupa es que el gobierno asuma o, el, ese, ese discurso
10: el relato, ah, Hombre, ¿no? yo creo que las declaraciones que han hecho el resto de ministros, aparte del, del comunicado que ha sacado el propio Palacio de la Moncloa eh, Han frenado eh, la contundencia de sus declaraciones y Marlaska incluso ha utilizado un adjetivo que estaba intentando recordar para cuál era, eh, pero era defendiendo, digamos, la independencia del Poder Judicial, ¿no? Ha sido un... Para ser Marlaska, que sí que maneja bien el lenguaje y, y construye bien la frase y sabe decir lo que quiere decir, eh, ha utilizado un, un adjetivo que dejaba a Rivero a, a los pies de los caballos, ¿no? O sea...
8: Pero lo que pasa es que eso de la independencia del poder judicial yo creo que es un mundo idílico. En mi humildísima opinión, no es una realidad, lamentablemente, en España. Eh, y vamos a ver, yo como ciudadano no entiendo decir, cuando empiezas a escuchar, ¿no? Este juez o esto, este grupo de progresistas, estos conservadores, esto, perdona, ¿son jueces? Es decir, ¿tú le preguntas al cirujano a quién voto de qué partido es? No. Entonces, el famoso 7-4. A mí me avergüenza como, ¿7-4? ¿Por qué? No son jueces, no tienen toga. ¿Por qué 7-4? entonces realmente vamos o sea, claro que sería idílico, a mí me encantaría tener y yo creo que el resto de los españoles porque si echamos un vistazo al CIS los jueces siempre salen como las peor, la peor profesión o de las peores eh, paradas eh, cuando encuestan ¿no? a los ciudadanos y a las ciudadanas por algo será, no salen otras profesiones entonces ese 74 del constitucional eh, es decir, bueno esto pues, supongo progresistas, esto es tal oye si sí, hay sí. una politización en la justicia, nos guste o no nos guste. Y también creo que es muy sano desde distintas eh, altavoces o organismos poder criticar a los jueces. Porque os voy a desvelar una cosa que a lo mejor es bastante dura para según quién es. Pero es que son personas de carne y hueso, no son deidades. Y por lo tanto tienen las mismas posibilidades que en cualquier otra profesión de errar y o cometer según qué acciones no positivas, porque no son deidades y tienen carne y hueso y ya está entonces tienen que estar sometidos a la crítica no esto esto lo ha dicho un juez joder parece que lo ha dicho Dios, si es que existe
7: uh -huh. entonces
8: hombre, yo creo que debemos rebajar eso, porque eso tampoco es muy sano y la democracia consiste en poder señalar libremente a los distintos poderes y hacer una crítica porque si no, no hay libertad, no, es que a estos señores no se les puede criticar, no, no lo ha dicho un juez ya está, nos callamos, como si lo hubiera dicho Dios. O sea, no, eso... no,
1: no, yo soy partidario de que se pueda criticar una sentencia o de que se pueda tal. ¿Ale? Lo que pasa es que, lo, pero entiendo, pero no es lo mismo que nosotros lo podamos hacer en una tertulia. Pero o fíjate, otra... yo
8: creo que hasta ese Chi Federico, no sé si vas por ahí, de que lo haga una vicepresidenta,
1: sí.
8: a lo mejor no de la forma que lo ha hecho, pero también creo que es muy sano, que des... porque entonces nos demostrarán realmente, piénsalo, uh -huh. que hay, que están desligados los poderes, que uno puede criticar al otro o puede mostrar claro
10: pero, pero, entonces, no, ya. pero ahí sale una, 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 una pieza en la ecuación los jueces por ley igual que los militares de la Guardia Civil no pueden hablar de política entonces no están jugando con la Pero yo veo marcas. a Marchena
8: hablando de política pero, pero, ¿no lo ves tú?
10: Sí. ¿no ves tú a Marchen
8: hablando de política? entonces sí, ya pero, está pero, la pero
10: vamos a ver pero, okay. pero no es lo mismo ah, bueno. una cosa es eh, Marchena habla de política, Luis. Sí, pero no... no es un ejemplo, no, ¿eh? hay más. No, pero no dirige el mensaje. Él habla de la conce Sí, pero es que esto es como un filósofo cuando habla de política. O sea, eh, hay mucha gente que habla de política. Es decir, yo, pero eh, tú acabas 90, de decir que los jueces no... No, pero la política en el fondo, que es que es una actividad humana... Así, los españoles hablamos de política, de fútbol, de religión y de, y de, y de sexo. Eh, son temas de que no tenemos ni idea pero todos hablamos de eso o sea, los, no hay es, eh, porque hay cosas que como bien decías ponías un ejemplo muy muy gráfico el del, el del cirujano ¿no? y, y yo lo digo es decir es decir los jueces y podemos criticarlo y estamos en un país democrático y podemos opinar contra los jueces
8: bueno 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 se puede pero
10: lo que venía lo que o sea lo que se está mm -hmm. criticando de, Mar, de de garcía Castellón no es eh, su tendencia política sino que cómo está llevando él el caso tiene política y él lo que dice y además lo hace y lo dicen juristas de todos los colores políticos eh, y, y utilizo el concepto colores políticos porque uh -huh. son seres humanos como tú dices no son perfectos eh, dicen no es que la ley dice que hay que hacer esto si pasa esto y es, y es que nosotros tenemos un derecho eh, ...en filosofía del derecho se dice que el, el, el cuerpo legislativo de España... ...está fundamentado en el formato de, de derecho de filosofía del derecho afrancesal... ...de la norma, que es distinto al, de, al anglosajón... ...que el anglosajón es el de la del uso y la costumbre... ...por eso las sentencias en Inglaterra o en los Estados Unidos... ...o países que tienen digamos, la norma en el mundo anglosajón... Eh, ...la jurisprudencia es fundamental... ...en España la jurisprudencia no se alcanza después, hasta que no llegan un montón de números que han ido cumpliendo la literalidad de la ley. Y eso es lo que aquí está pasando. Es decir, el, en el Tribunal Supremo hay una causa de terrorismo abierta contra unos señores que hay pruebas fehacientes de que dirigían unas acciones terroristas, como dice la ley. Estoy hablando en, en aquí coloquialmente en nuestra tertulia. Uh -huh. Es decir, no me conozco la literalidad del escrito judicial, pero por las otras veces que he leído a este juez, eh, es muy pulcro en el eso. En el, y, y traigo un ejemplo de otro juez político, el del caso de Urdangarín. Era el tipo, tú leías sus sus, sus, sus escritos y, y se ajustaban literalmente a la ley. O sea, claro, es que no se podía discutir. Y lo que se estaba diciendo por determinados sectores políticos es: a la infanta vamos a librarla. No, 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 es que la ley es para todos igual.
1: En principio, eh, con los eh, enmiendas que ha pactado el PSOE, con la Esquerra y con el resto
10: de grupos, eso no pasaría. Pero pero si se pero es que. La... Los, es que los, el 1, ¿cuánto era? 1,6. Creo, creo. Sí. Decide al final lo que lo que, lo que es. A ver, mmm, para mí es. O sea. Eh, para mí es doloroso ver esto. Es decir, cuando te has pasado muchos años estamos hablando de los 90 y de los primeros del 2000, exportando nuestra transición democrática nuestra consolidación democrática ayudando a países de habla hispana a que pudiesen desarrollar y fortalecer sus estados y sus democracias como proceso eh, ahora es como que la gente cuando hablas con, con, con los conocidos del otro lado del charco te dicen ¿pero qué está pasando en España? ¿no? o sea todo lo que nos habéis vendido os lo estáis cargando en cinco años entonces claro, es y digo, bueno, no son cinco años, son más. o sea Porque esto al final es un, es un deterioro que ha llevado con el tiempo producto de, de los dos grandes partidos. Esto es culpa de los dos grandes partidos, por mucho que se empeñen en decir unos y otros que es culpa del otro. Los dos tienen una responsabilidad de cargarse nuestra democracia. Y, y lo que pasa es que Sánchez ya ha dado un triple salto mortal... ...con una red... ...y esa red... <ríe> ...está sujetada por 50 nanitos, ¿no? ...o sea que... Adrián... Eh,
9: pues sí, pero vamos... ...también te recuerdo Luis... ...que el Partido Popular... ...dijo que en cuestiones de Estado... ...se presentaría en todo momento... ...con el Partido Socialista... ...pero es que Pedro Sánchez lo pone... ...no difícil, sino imposible e inviable... ...y lo que ha pasado también... ...con el tema de... Eh, ...que no les han pasado los letrados... Que han dicho o sea Todo esto es que es, están dando ya ilegalidades por ilegalidades. O sea, aquí ya la presidenta de, del Congreso de los Diputados es que ha paralizado un informe que tenían que tener los partidos políticos. O sea, es decir Me parece que ya estamos en un extremo que no respetamos nada, no respetamos absolutamente las leyes. Hablabais, y, y, y estoy de acuerdo contigo, eh, Adrián, en una parte de que los jueces hay que respetarles de una forma y que nos ha dejado hablar hasta ahora. Pero es que esta señora, Teresa Rivero, y vuelvo otra vez atrás un momentito solo para una cosa, y es que las cosas cuando las juzgaban a los del Partido Popular o gente que era del Partido Popular, al PSOE y a esta señora le parecía todo fenomenal, pero cuando se les toca a ellos cualquier cosita, entonces no digamos que a lo mejor eh, García Castellón... Eh, ha cometido un error, a lo mejor es que depende de lo que diga, así si le atacan los demás claro, también se
8: puede dar pero como muchas partes de la derecha española que hemos visto hablando o quejándose, abro comillas de la progresía cierro comillas del constitucional al final es muy parecido es que ya le hemos pedido pumpido igual ¡ah, Dios! claro, claro esto no es que el, el, siete, idea, el no 7 más 4 no.
10: el 7 más 4 yo solamente tengo una crítica, porque estoy de acuerdo contigo. Siempre ha sido así, y cuando se hacían las eh, crónicas sobre las decisiones del Tribunal Constitucional siempre eh, se explicaban cómo era el reparto de votos entre progresistas y conservadores. Pues ya estamos hablando no, pero, de cuestión pero, política dentro pero, de algo que no es. Pero, no. pero, pero lo que lo que líderes, no ha eso. ocurrido es que la actividad cuasi diaria del Constitucional es con votos en contra. Es decir, tradicionalmente el Constitucional se tiraban meses debatiendo algunos temas, o años, hasta que llegaban a un consenso. Y como bueno. mucho había un voto particular, pero no, mayoritariamente eran por consenso. Federico, hay que coger solo los datos estadísticos, o sea... Y entonces hay, y muy, y de hecho era una gran noticia que hubiese votos particulares. Ahora se están sacando temas que llevaban tiempo parados en el Constitucional, y donde se dicen, pues sí, son 7 más 4, o sea, 7 menos 4, y lo sacan, y punto. Bueno. O sea pues vale, es, eh, hemos, hemos, hemos cambiado eh, un uso y costumbre del constitucional que intentaba sacar todo por unanimidad. Y luego yo sí pongo un matiz, es decir, tradicionalmente en el constitucional... Podrían ser de derechas o de izquierdas y colores políticos, pero eran juristas de, 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 de prestigio o sea, yo, reconocido. Yo, yo, yo con, con Depumpido,
1: no le no le pongo eh, el, el prestigio lo tiene. Es decir, no, eh, pero la
10: afiliación política era descarada bueno, ah, y los ministros sí, pero, y los exministros pero, también, cosa ya. que normalmente las personas que participaban en el, en el, en el Tribunal Constitucional no habían tenido una activi una actividad política eh, pública de, de elección democrática. Eh, o sea, bueno, a ver,
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Pues vamos con el último tramo de la tertulia. Eh, lejos de esta ciclogénesis eh, en la que estamos metidos, ayer se
10: produjo un acuerdo, casi unánime, a ver, eso era de, de justicia, caridad y sentidísimo común. O sea, lo que no tiene ningún sentido común es el voto en contra de la Vox. O sea, yo he preguntado a conocidos míos de Vox, digo, ¿por qué habéis votado que no? Y empiezan con una retórica que digo, pero ¿no te das cuenta que no te la crees ni tú? O sea, es, 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 es del tonto, o sea, es, es de tontos. Es que, de tontos, o sea, me sale mota. ¡Tonto!
1: Sí, sí, totalmente. O sea, yo, yo, o sea, yo de verdad, que lo de ayer de Vox es que no lo... O sea, digo, bueno he perdido una oportunidad única para demostrar que pueden tener un mínimo sentido como partido de estado y no lo tienen es evidente que no, no bueno, que van están a, a lo suyo están a lo suyo y ya está no y entonces todo lo que haga Sánchez es malo ya bueno pues, pero a veces no a veces hay una cosa que no está, que que no la ha hecho Sánchez, la ha hecho Sánchez, la ha hecho el PP y, y, y ha a más de 4 millones de personas.
10: Promovida por las asociaciones. Promovida que por representan las asociaciones. A esas personas, que no por los a esas es decir personas, por la sociedad civil. Claro, si por, la es de... por la sociedad ¿No?
1: civil y, y cuando algo beneficia. ¿Qué es real?
10: En ¿No? este caso es real las asociaciones ¿Y estaban allí? Y las, pero estaban es, digo que es real porque esas asociaciones representan sí, 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 a, reales, a, sí. a nombres y apellidos sí, sí, uno sí, detrás sí. de otro. No como cuando hablamos de la sociedad civil mm. y son estructuras. Eh, vinculadas a partidos políticos. Sí.
9: Yo escuché una eh, periodista, eh, una chica que estaba en el Congreso y que tenía uh -huh. pues, una discapacidad, y que fue quien em empezó a promover todo ello. Y con la veías con una, una
1: compañera, sí. una alegría, sí, y, y, claro. y bueno,
9: o sea, una cosa espectacular, porque lo había luchado como algo personal. fue preciosa la historia. Demás, sí. o sea, y, y yo creo que ayer fue un gran día
8: sí. para
9: muchísima gente, y eso es lo que tienen que hacer los políticos. Hacer que un día... Eh, la gente se sienta orgullosa de tener eh, una Cámara que le reconoce sus derechos y sobre todo que les ampara, que es lo más importante. ¿no? Y me pareció preciosa la historia de, de esta periodista y compañera sí. vuestra, que la verdad es que lo contaba con una ilusión y con unas ganas tremendas. Y yo creo que ese día, pues sí, se nubla un poco por el voto negativo de Vox. Yo creo que es innecesario. Yo creo que cuando las cosas se hacen bien hay que hacerlas bien y que hay que hacerlas entre todos y si hay que discutir, se discute pero yo creo que también, el no por el no tampoco es sano, yo creo que hay cosas que es que son de derechos que son cosas que son de verdad necesarias que, que la sociedad vea que en los momentos importantes los políticos pueden estar juntos
1: Pero fíjate os voy a lanzar así, como quien no quiere sí, la no. cosa eh, para que discutáis sobre esto porque claro, esto se produce Ayer el presidente del gobierno eh, en, en la tribuna de bueno en este caso el senado porque se celebra ayer la, la sesión porque el Congreso sigue de reformas eh, abogó por el entendimiento ¿vale? y por eso y el día anterior esto es que a mí esto me ha visto mucho muchas gracias, yo lo he comentado en mi editorial al principio el día anterior en, en la Unión Europea defendía que la Unión Europea debería estar gobernada por el centro político y por los grandes acuerdos entre populares, socialistas y liberales.
10: Lo defendían Davos, no sí. en la Unión es, Europea. Perdona, en
1: Davos, esto es, lo decían Davos, pero bueno, sí, sí, defendía sí. eso, que la Unión Europea debía de estar gobernada por el centro político, populares, socialistas y liberales. Sí. Y luego dice, y, 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 perdón, ¿y aquí? ¿Y ¿Y eso aquí se comentó hacemos? ayer en la tertulia,
9: ¿Eh? eso precisamente en la tertulia vale. que tuvimos en Guarilla del Monte, uh -huh. se dijo, o sea, se dijo, pero es que este hombre... O sea, dice una cosa, la contraria... En en dice una cosa y hace la contraria. Hace la contraria y además es que no quiere hablar con nadie que no sean los que él quiere y como él quiere. Y... Pero bueno, es que se permite el lujo llegar a Europa y decir eso. Yo no sé si es que ese día también el director de prensa o algo se le fue porque es que, no, no sé, cada día nos sorprende con una cosa más. Es muy curioso.
10: No, el, el que tiene le está durando bastante. O sea, no ha cambiado... Le dura bastante. Menos que o sea, el anterior sí queda a su mano derecha. Pero... Pero, además, bueno, y es que solo con catenas, con la reunión que tiene con los grandes empresarios españoles que están en Davos, y con lo que pasa aquí al día siguiente... eso es entre sale los que había,
1: los que había la, la mitad eran mujeres, ¿no? Ah, no, no, no eran todos hombres, es verdad.
10: Había, había, había dos mujeres. Todo. ¿Y qué han dicho las ministras? Había dos mujeres. No... Sí, ¿Dónde? ¿Estaba la presidenta del Santander? No, no estaba. Sí estaba. No, no, pasa? no, salió salió no, la salía, imagen no sabía. ¿La no imagen son todos hombres? La imagen, la imagen sí. son todos hombres. Sí, Madre pero mía. por la perspectiva. Pero sí que estaba. Eso lo, lo he visto en algún... Bueno, claro, no está en la imagen. está en la imagen. Mía, no la mía, mía, pero no está está Ana en Patricia en momento, Botín ¿verdad?
1: salió. No, no, no estaba en la reunión. O sea, eh, saludó antes y luego se fue. No estaba luego en la reunión.
10: estaba... Mmm, yo creo que la hija de, Or de Amancio Ortega... Eh, yo creo que no, ¿eh? Bueno... ¿Sí? O sea, era la imagen ¿Ve?
1: que es la foto que se ve son todo Vamos hombres. A ver, eh, las, 20, las, las empresas ah, no, de no, IBEX se 35, mojales, no, si no. es
10: que las empresas de IBEX 35, los CEOs son. Son sí, todo hombres. Son. Son, ¿Todos,
1: son, son ¿todos? todo hombres.
10: Yo no sé, bueno, yo, bueno digo, pero que las empresas del está? 35 están gobernadas por quienes están gobernadas. Ya, 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 pero que, en fin, y es, un pequeño, CEOs, es un pequeño los, es un matiz que introdujo. Los CEOs y presidentes son los que son. Algún día tendrá que empezar a cambiar un poquito, debería Otra cosa es que los consejos de administración si están cumpliendo la ley de paridad. Sí, sí, pero los CEOs son CEOs. CEOs y presidentes son los que son. Es que, no pero a ver que eso, es que, que eso es intervencionismo o sea estamos ayer estábamos hablando de, de la actitud de Andavos y la actitud aquí y sale la vicepresidenta segunda diciendo que vamos a limitar el salario de los ejecutivos, de los actos ejecutivos de esas empresas. Bueno, eso es un
1: globo sonda, ¿eh? Tampoco bueno, ha dicho que lo vaya a hacer. ¿vale? A ver. Eh, yo creo que esto es bastante complicado.
8: Realmente se escucha sus declaraciones como dice Federico, no asevera nada ni... No, es
1: un globo sonda. Es, 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 no, es un... Es, una... bueno, es un al brindis al ruedo el, ver, de una, ver, de una ver, comunista
8: ver, convencida. CEO, no, Luis, entiende, eh, Luis entiende que el CIS le ha dicho que ahora mismo perdería el 50% de los votos de julio. O sea, tiene aquí. que esforzarse, tiene que, está, que esforzarse, claro, claro. sumar tiene que esta tenerla, una
10: situación delicada. Muy sí. delicada.
8: Eh,
1: delicada. Eh, desde, desde que el sí. roto con Podemos tienen un problema, y ahora tiene unas elecciones en Galicia, y tiene que hacer un discurso que se parezca un poquito a un discurso de izquierdas.
10: Oye, un poquito, un poquito, poquito. Un poquito por lo menos. Europa Press ha, pues, ha publicado hoy una, una noticia donde ha metido todas las institutos eh, en uh -huh. encuestas, Sí. Y es que ninguno pierde el PP. O sea, es que no, uno, no, el PP, saca, el PP tiene mayor, bueno, la
1: mayoría sí, absoluta. No sé. Bueno, o sea, cuidado, también la tenía 23 no, 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 digo, primero, por porcentaje. Pero no, pero por es porcentajes, que en el, va,
10: Solo sí, sí. los tiene juntando todo el bloque de izquierdas que quieras juntar. Tiene más más porcentaje de voto. Y ya si sumas a Vox, que tiene unos porcentajes bajos, pero lo sumas, pues digo, como el chiste, tiene que cagarla. Sí, sí pero,
1: ya lo hizo pero, pero Rueda no parece que sea un mejor de otro, pero justo Alfonso Rueda no parece que, te, que sea no, no, un... No, este es un pico y, y palo tradicional, pro, se es un magnífico político, un gran trabajador. Se procribe, a, a, como dices tú, a cagar, no parece. <risa> <risa> ¿No? Pero, pero sí, o sea, es evidente, que yo creo que hay... A mí, me, yo, las gallegas, de hecho, yo creo que eh, desde un punto de vista político no creo que tengan una gran influencia en el post porque yo creo que está bastante descontado el resultado. Sí me sí creo que va a tener más influencia en el resto de la legislatura lo que pase en las vascas y lo que pase en las europeas. Ahí sí, sí porque yo creo que las gallegas está bastante descontado. lo que pasa es, es que, que el bloque pero eh, evidente vaya a
10: subir y vaya a fortalecerse si si y si no consigue Yolandita meterlo Pero y, en, en relación sumar. a esto y yo creo 10. que el bloque tiene claro que se está manteniendo y pleno. lo de
1: Yolanda de ayer tiene mucho que ver con esto, porque las encuestas le dicen que está ahí, que a lo mejor en alguna le dicen que saca un escaño y, y, y otras le dice que no y están ahí peleando por ese escaño. Entonces,
10: él, El, eh, tiene que hacerse... Donde se van a dirimir ellos las fuerzas va a ser en, en las europeas, que es un distrito único y es donde van a poder eh, medirse. Porque aquí va, va, todos vamos a perder o todos vamos a ganar en base a la idiosincrasia, de la comunidad autónoma de turno, etc. Pero donde van a medirse, digamos, el bloque de sumar, o sea, el bloque de, de la izquierda al PSOE, donde se van a medir es en las europeas. Bueno, eso está claro.
1: Eso es evidente. Por cierto, hablando de, de Vox, que, que, las, que las europeas no va a sacar... Eh, manifestación ayer Contra, de, de nuevo Contra el ayuntamiento, contra la comunidad y Muy, muy cerquita de, de aquí además Sí, sí, por lo de la obra esta, que a mí tampoco me gusta Pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Esto de, 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 no
8: Al parecer no Fue aquí en el Teatro Abadía muy Cerca sí. de los estudios de Capital Radio uh -huh. Eh, tuvo poca concurrencia sí, y bueno, se o sea, más o menos
1: los mismos que los de bolivia <risa>
8: y según hemos podido leer <risa> <risa> al ratito los líderes que allí estaban en ortegas y tal dijeron <risa> que se tenían que ir que tenían una agenda muy ocupada sí, ah, había partido nana. no y se acabó a lo mejor <risa> era por eso no sé. <risa> pues nosotros ese. de repente
9: ya no vimos a nadie en cuanto empezó el partido todo ya el mundo, claro, todo se, mundo se fue, se fue ¿no? hay cosas muy importantes que era un derbi ¿no? Es que sí, bueno,
1: un derbi, es un derbi, ¿eh? aunque gane la Leti de Madrid, pero es un derbi Hombre, ¿cómo que ya, aunque? yo estoy un poco disgustada, pero yo os felicito
9: Sobre todo felicito a Almeida y a nuestro secretario general
1: Mira, que son de la Leti, ¿no? Es que algo malo tenía que tener Almeida Ay, sí. ¿Cómo está Federico, ¿eh? ah, yo es que
9: soy muy del Madrid, entonces no lo puedo evitar Entonces, bueno El talibanismo, ahí hay mucho... el talibanismo, ¿a dónde llega la gente? Es hay una hay cosa Hay un pique, pero bueno
1: Oye, a mí ahí sí que hay un tema para por, irse, por ir terminando que me que me ha preocupado. Que, en fin, creo que es una polémica muy falsa, muy falsa, que es esta polémica que se ha generado en torno a las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso con el tema de los inmigrantes, ¿vale? Porque pues, si uno las escucha, yo no veo, o sea, eh, eh, Claro, yo, yo, yo entiendo que el que, que el gobierno ahora, que es, después de haber pactado lo que ha pactado con Junts, necesita encontrar argumentos para echárselos en cara al PP, pero yo es que he escuchado las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso y, y, y no es porque... Eh, pero yo es que no encuentro el, el punto de racismo en esas declaraciones por ningún lado, pues la si verdad.
9: Me, pues si me permites... Y eh... de hecho
1: de hecho lo, de, lo del delegado del gobierno me parece impresentable bueno, vamos.
9: Eso es tremendo, vamos a ver. Tú si sí escuchas de verdad las declaraciones, de Isabel, racismo en absoluto, es una realidad, está viniendo gente. Eh, no es como cuando, ahora querían compararlo cuando han venido gente ucraniana, eso se organizó sí. fenomenal, se dijo, se organizó la escolarización, se organizó las casas, se organizó la alimentación, la sanidad, to, todo eso. Aquí no estamos hablando de lo mismo. Y yo creo que ha, que ha hablado de humanidad, de no desproteger a esta gente. De, okay. o sea, yo no veo de verdad de verdad, el racismo por ningún lado. Pero es que van contra ella con cualquier cosa. O sea, yo creo que no analizamos a Teresa Rivera, analizamos a Ayuso de una forma brutal y está diciendo una realidad. Es decir, han venido gente con enfermedades. Se les ha atendido. Está diciendo que hay que tener humanidad con ellos, que vienen desprotegidos, sin ningún tipo de información en los lugares donde les traen. Los ayuntamientos en Alcalá de Henares... No se les avisó que iba a venir esta gente. No se les dijo cómo tenía que haber. Y lo que está diciendo ella es que hay mujeres que están denunciando agresiones. Uh
7: -huh.
9: Eso es un delito que ha cometido una, unas personas. Yo ahí no lo veo por ningún lado el racismo. Pero bueno, estoy deseando escucharte a ti también y a Luis. Vaya. A ver. Es a ver,
10: vaya. <risa> a ver eh, este es un tema eh, siempre muy ligado porque yo tengo la... la la doble condición de ser eh, madrileño que venimos de cualquier lado y encima soy canario entonces eh, claro, lo de la inmigración es algo que eh, la estoy viviendo cada vez que voy a ver a mi familia allí eh, ves la explosión eh, que hay en Canarias que, que tiene la peculiaridad de la limitación de, de la isla el concepto de insularidad no y que todas las cifras cada día se van van batiendo récords es una cosa esperpéntica es, es eh, y luego ha sido una política tradicional de todos los gobiernos y es que los inmigrantes se mueven por la noche con nocturnidad y alevosía todos, o sea, yo he vivido muchos años al lado de, de la comisaría de Moratalas de Madrid y, de, y es que, que era donde se te llevaban a los, a, los, a los inmigrantes ilegales cuando eran detenidos porque eran localizados por la policía y al ver que no tenían los papeles los llevaban allí y a las 12 de la noche veías pasar por delante de las ventanas de mi casa una, una fila de, de inmigrantes que los soltaban porque no podían tenerlos. Hoy la noticia en el de Antena 3 a las 3 de la tarde era eh, que el centro de retención que hay en Barajas tiene 50 plazas y el promedio diario es de 200 200 y pico personas que no pueden tener ni la capacidad de fumigar para evitar eh, el tipo de enfermedades ayer o antes de ayer leí la noticia de que estamos volviendo a tener que vacunar y en Europa se está volviendo a poner en la cartilla de vacunación el sarampión cuando se sentía que estaba erradicado o sea, es decir, es una realidad que no es un tema de erradismo, es una realidad o sea, recibimos gente que trae enfermedades que nosotros habíamos erradicado recibimos gente que por las condiciones en las que han hecho el viaje traen infecciones eh, como padre tengo un WhatsApp de padres donde parece que la gran epidemia del mundo mundial que va a acabar con la humanidad son los piojos del cole. Entonces eso, ¿ves? Bueno, pues es una realidad con la que la humanidad ha vivido y no ha pasado nada. Pero tenemos algunos mmm, padres que son como histéricos, que cuando aparece la niña o el niño con los piojos, empieza ahí un debate en el chat que dice, bueno, macho, tranquilidad. Y hay, hay un par de padre, padres que tenemos memes de piojos muy divertidos. Pues esta realidad simpática que vivimos los ciudadanos con nuestros hijos en algo ordinario pues en la realidad de la inmigración que por desgracia viejan en unas condiciones yo siempre a mí cuando me preguntan empiezo con una cosa ¿qué piensan los inmigrantes que vienen a España? que son valientes porque huyen de una situación que, que, que tienen que sacar mucho valor para correr los peligros que corren coincido
8: totalmente en, en esto último sobre todo que, que ha dicho Luis ¿no? Eh, nadie se jugaría la vida por ir a peor eh, Eso es. y en realidad ahí tiene que eh, salirnos a todos, yo creo, la, la humanidad y saber que, en fin, somos personas estemos en un territorio u otro al final no no puede ser de otra manera no coincido también con María Jesús en cierta parte de que cuando Ayuso se pronuncia sobre este particular u otro, pues tiene sus enemigos y van con todo también, evidentemente eh, es un objetivo de sus contrarios políticos muy fuerte, igual que otros el Partido Popular puede pasar más desapercibido no es el caso de Isabel Díaz Ayuso evidentemente pero sí tengo una duda porque yo también creo haber entendido que ella ha acusado al gobierno de meter de tapadillo a inmigrantes en las comunidades que Uy, no hacer. me habréis
1: debate que nos vamos ya Claro, claro pero en eso sí que es lo que
8: eso es lo que a mí me chirría un poco porque es decir ahí me he quedado no, no era una pregunta no tanto una afirmación si tenía pruebas Ayuso solo para afirmar esto pero bueno Adiós Adrián María Jesús Luis Buenas
10: noches Adiós, buen debate. fin de semana Adiós. Buenas noches